0: semanita prepárense que el episodio de hoy está extra largo, pero si usted tiene el mejor internet de Puerto Rico, el internet de IronSpring, no va a tener ningún problema. No va a tener el problema en bajar este episodio que duró como hora y 25, está bien juicy hay un montón de chismes, esta semana estuvo bien, bien caliente, caliente. bien, bien caliente, probablemente es la semana más caliente desde el verano, yo creo que sí caliente, caliente, estamos en antesala a las elecciones, estamos ya casi a un año de las elecciones. Así que para usted estar al día de todo lo que está pasando necesita el mejor internet y si para que su empresa esté al día y para que pueda luchar contra sus competidores cuando le hacen prácticas desleales y le hacen campañas publicitarias por lo bajo, usted necesita el servicio de AeroFiber por Aeronet Que es un servicio que combina dos tecnologías La tecnología clásica de Aeronet Que es una antena, eh, microonda en el techo Rapidita, rapidita Y a la misma vez fibra óptica por tierra Para que usted combine ambas tecnologías Y siempre, siempre, siempre Pueda subir y bajar información Así que gracias Aeronet Síganlo en todas las redes sociales como AeronetPR Visiten AeroFiber.com Para más información de su servicio comercial Y AeronetPR.com para su servicio residencial. Gracias por ser la oficial oficial de puestos para el problema. Bien, eh, Terminé mi primera semana haciendo un programa de radio todos los días. ¿Cómo te va? Mano, me encantó la experiencia. Eh, el horario del mediodía me gusta. Es un horario relativamente cómodo. Mucho más cómodo que tu horario. Mucho, mucho, mucho más cómodo que tu horario. Eh, no me, me pica el día, pero no me lo pica como yo pensaba. Porque, de todos modos, todo el mundo tiene que coger su break al mediodía, ¿no? Todo el mundo tiene que almorzar, todo el mundo tiene que hacer cosas y me ha dado tiempo a hacer cositas. Del negocio, por la mañana, mientras preparo el show. Este, tengo la suerte de contar con nuestro amigo Juan Marrero, de productor. Que eso, de muchacho, es un es un as. Nuestro amigo Juan Marrero, del podcast En Serio. Que, de hecho, yo voy a salir el domingo en el podcast En Serio. Así que invito a que lo busquen. Pero me lo disfruté un montón. Eh, estuve toda la semana solo, a propósito. no Digo, tuve una invitada el, el jueves.
1: Y es una hora. Una sola hora, sí. Ah, bueno, pero una hora sola. Se
0: me va rápido, se me va rápido. Y con este podcast ya uno hace más de una hora. Y por los domingos yo hago dos horas.
1: ¿Y, y vas y... a seguir los domingos? No, no voy a seguir.
0: Digo, voy a hacer un par de episodios más. Pero un par de domingos más. Pero no, no me voy a quitar. Porque pero que
1: repitan, que repitan el del domingo. El domingo que
0: repitan algún show de la semana. Que repitan dos de la semana. Puede ser, Exacto. no sé. No sé. A, a ver, de hecho, cualquier con Rivero ahorita estábamos pensando qué carajo hacer con el domingo. Pero yo no... no es mucho, no puedo. O son, son cinco horas a la semana más dos los domingos. Entonces, como que, ¿qué carajo de voy a hablar si toqué todos los temas de la semana? <risa> este, Pero yo creo que, ¿sabes? El reto más grande es... Cómo yo toco temas que ni Julio, ni Aníbal, ni Mili han tocado al mediodía. Estás apretado ahí. ¿Verdad? Porque tú sabes, uno no quiere tocar las mismas mierdas de temas que han tocado los demás talentos de la estación.
1: Que estás apretado ahí porque tú estás en el, el límite de la... En el límite de lo que se produce por la mañana uh -huh. y de lo que se pudiese producir por la tarde. Y en verdad es un cluster porque no pasa... Yeah. O sea, mayor parte de los días uh -huh. no pasa absolutamente nada. Exacto. Entre ese... O sea, entre... Sí,
0: de 8 a 12 no pasa mucho. Y
1: entre 12 a 5 uh -huh. no pasa absolutamente exacto, nada. Exacto. So que sí, me un ratito ahí.
0: Pero es interesante. Uy, lo que estoy haciendo es hablando de cosas. Esta semana hablé de Facebook, este, obviamente hablo mucho de Estados Unidos y de Trump y eso, que me gusta y lo conozco y no se toca tanto hoy hice una reseña del disco nuevo de, de Cultura Profética que lo lanzaron hoy. Está súper interesante, se llama sí. Sobrevolando. Esto lo escuché completito porque tuve que ir a Ponce por la mañana. Así que lo escuché de camino a Ponce. Y este me gustó. Está, está interesante el disco. Lo, 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 creo que es medio. tratan de hacer distintos géneros. Tienen una canción media rockeada. Pero Tienen... ellos
1: siempre han estado en eso últimamente. Sí, sí, sí. Se Tienen se una canción en... que
0: se llama ¿Qué va? que hablan así como que de su influencia y dicen, ah, somos un poquito... Este
1: es el CD, el primer CD del nuevo baterista. Sí, correcto. Sí. Este...
0: Y es un CD que yo el... creo que llevan cinco años trabajándolo. Pero, pero, la canción que tiene el nombre El disco, Sobrevolando, es una canción del verano para acá. Porque es una canción de este verano, de los procesos políticos. Mm -hmm. está, está lo más chulo. Este... Okay. Así que nada, estoy allí en Radio Isla de 12 a 1 todos los días. Eh, todavía no tiene nombre, tendrá nombre ya para allá, para allá diciembre. Por ahora es en la tarde con Luis Herrero, edición diaria.
1: Pero déjalo así.
0: A lo mejor se queda, a lo mejor se queda así. ¿Por no qué
1: porque no, porque lo van a cambiar? No sé, no sé. No sé no decido todavía. Nombre en radio no se cambian. Yo sé. eso Tú sabes rica,
0: de eso, Paquilla.
1: Los nombres en radio no se cambian. Tú lo modificas, lo puedes cambiar los formatos, pero los nombres en radio no se cambian.
0: Lo que voy a empezar a hacer, lo que pasa es que yo me voy de vacaciones el miércoles. Ajá. Me voy 10 días. Eh, y qué
1: va a hacer con el programa? Pues va a tener sustitutos?
0: sustituto. Vamos a tener un par de sustitutos, pero obviamente parte de lo que le di, lo que negociamos con la estación es no hagamos nada mucha promo ni, ni un launching heavy porque yo me voy de vacaciones, ¿me entiendes? Y Como esto pasó medio de la, la nada, la, esto. La,
1: las agencias no a esta altura. No, no, no. Háganlo panero.
0: Sí, sí, sí. Exacto. Por eso. Además que viene la Navidad, etcétera. Eh, y fue medio como un soft launch,
1: eh, pero estuvo bueno
0: y el feedback hasta ahora ha sido positivo, digo. No dudo que nadie me llame a decirme Eso es una mierda, ¿verdad? No creo que eso pase Pero en general la gente que lo ha escuchado Le ha gustado, así que agradecidos Muchos son fanáticos del podcast Así que agradecidos de ustedes By the way,
1: chorro de cabrones no me la monten, no, yo no estoy haciendo whiteface. Estoy vestido de Miguel. Ah, eso estuvo cabrón. Estoy caro vestido de Miguel. Sí me alegraste el día, Estoy bien, vestido bien, de bien. Miguel, papá. En el Push de la Semana. Estamos hablando
0: del Push de la Semana, que es un como un news magazine, ¿verdad? Como un resumen de la semana. Un un vencito, un que yo no están producendo y que él sale también. <risa> sí. en la cámara. Y
1: pues nos vestimos del Día de los Inocentes. El día de los Muertos. Día de los Muertos, perdóname. y... Y en verdad no fue cultural appropriation Porque ya he visto un par de cabrones Le Y cabronas Lebron se disfrazó de Miguel,
0: el protagonista de Coco De
1: Coco Y mi compañero Pero es como un
0: Big Miguel Claro,
1: pues obviamente <risa> Y el compañero de... Mi compañero, DJ Andrew Se eh, disfrazó de... Eh, el papá, el abuelo El abuelo, exacto El abuelo de, de Miguel no, no de Coco, del abuelo de Miguel Sí Así que, pues, nada, está chévere. Búscalo los noticias.com. están en todas nuestras plataformas.
0: Y, y ya están los stickers de
1: WhatsApp también. Yes. No corriendo. Eh, me siento honrado por eso. Entonces, <risa> quiero aprovechar la coyuntura porque he visto como una controversia por el blackface de Rocky de aquí. Ok, dame tu, eh, dame tu impresión. Entonces, tengo... Te, o sea, está no, no, no quiero No quiero... ¿Cómo lo digo? No quiero... Eh, tampoco decir que le quedó bien o le quedó mal o lo que sea. Yo creo que en verdad, pues, Rocky es Rocky y él es una mierda. Uh -huh. Tiene susteficiencia. No, no, no verdad. Eh, Es llanito, vamos a decirlo sí, así. Sí, 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 este Pero yo creo que hay una... Hay, hay, yo creo que hay un misconception heavy de lo que es el blackface. Y el blackface no es... El blackface es... Y lo que, lo que se debe denunciar como un blackface negativo o peyorativo es que yo, si soy blanco, me pinte de negro para mofarme del negro. Uh -huh. Una cosa es eso. Y otra cosa es que yo, dentro de mi personaje, aunque yo sea blanco, asuma... me coloriza de trigueño porque voy a imitar a una persona que es trigueña. Uh -huh. Son dos cosas totalmente distintas. O sea, hay una libertad artística creativa Exacto. que permite ese tipo de representación, o sea, es como hoy yo estaba pintado de blanco
0: para darle, pa darle el contexto, sí. para los que no sepan eh, Rocky de Kid, que está con la coma ella hace varios meses desde la salida de Tú El Travieso, ayer el día de Halloween él se de disfrazó del abogado Gordon, mm -hmm. de, que se hizo famoso en este caso de el caso asesinato de asesinato de esta muchacha que se me escapa el nombre y pues, además de hacerse una calva y ponerse el trajecito y el lacito que usaba Gordon en las pistas pues se pintó la cara de Blackface, ¿verdad? Eh, pues yo me da cosita con opinar, ¿verdad? Primero porque pues, yo no soy, eh, no soy negro eh, y obviamente no, puedo ser, no me atrevo a decirle cómo se debe sentir la gente que es negra, ¿verdad? Porque mm. yo no paso por esa, yo no vivo esa experiencia. Pero. Y yo estoy seguro que Rocky de Kid no entiende el trasfondo de dónde viene el blackface, ni entiende verdad, cómo se usaba eh, los minstrel shows. El, el blackface nace a, como a, en los 1820, 20 y pico en Estados Unidos y se convierte básicamente en la forma de entretenimiento más popular por un siglo. O sea, mm. el Blackface es el Netflix del siglo XIX y el siglo XX. Sí. Y los, los grupos de música más importantes, los shows que viajaban todos los Estados Unidos más importantes, usaban el Blackface, pero el Blackface usaba como una manera de put down, o sea, de, de, de mantener en, en su sitio al, al, al hombre o a la mujer de la raza negra. Sí. Y era una burla, era una caricatura de verdad. De,
1: de, Completamente. De,
0: de, que el, de que el negro era bruto, que sí, era sí. Y, hay, y hay
1: literatura extensísima sobre ese particular. En Puerto Rico, por nuestra naturaleza colonial. Claro. Y, y estos temas de, de las afrodescendencias. y de, de las representaciones mediáticas de los negros eh, y, y, y representaciones artísticas. Eh, es bien. está bien, bien empañada actualmente en la vida. Y
0: en cierto sentido, el blackface. Estados Unidos exporta el blackface. Claro. Como todas las, co las, las producciones culturales de los Estados Unidos se exportan, y hay blackface en el mundo entero. Sí, o sea, no, y
1: aquí hay, bla aquí y, hay blackface. Y, y aquí
0: el, el, uno de los comediantes pioneros de la televisión puertorriqueña, el famoso Diplo, que lo veían nuestros abuelos. Sí. Eh,
1: hizo blackface.
0: 40 años de blackface en la ¿Hizo, televisión. Hizo
1: blackface. Eh, Raymond
0: Arreta hizo blackface hasta que nosotros está, éramos adolescentes. Sí, Pirulo hizo, el Colorado era un personaje. Eh, que yo lo veo ahora y me da una vergüenza, cabrón, a pensar sí. como yo lo veía en los 90, porque y, era una burla de, sí. de, de un y, hombre negro.
1: Y también tenías a eh, Chanita Gobernadora, que Ajá. era Angela Meyer, un personaje reconocidísimo, eh, que cuando usted mira la, la historia de la, de la comedia y la televisión, son personajes que marcaron y sentaron pauta, o sea, fueron muy, muy famosos y muy reconocidos. Yo no con esto no quiero decir... ...que el tema del blackface se debe abordar... ...lo que pasa es que... ...y, y, y uso de coyuntura este tema... ...porque esta semana Obama... dio un... ...estaba en un, una actividad de su fundación... Uh -huh. ...y me pareció bien interesante... ...porque él hace una locución diciendo que... ...el problema ahora mismo con los liberales... ...y con la izquierda... ...es que... ...a través de las redes sociales... Eh, se creen que por, eh, digamos, disciplinar o regañar uh -huh. o, o ser woke, call out. Con un call out con algún con alguien, eh, están haciendo activismo. Uh -huh. y, y eso es parte del activismo, uh -huh. Do, o sea, no lo quiero minimizar, pero a la misma vez el activismo no se puede quedar ahí. Y es lo que decía era, o sea, tú no puedes call a person out uh -huh. y sentirte que te la comiste y te comiste los nenes crudos. Y después decirme: Voy a ver mi serie favorita en Netflix porque, pues, se joda, ya yo, yo logré mi cometido Exacto. y lo puse en ridículo sí, no, frente si, a la gente. Y
0: tú encima a Rocky X por hacer eso
1: no, es, no hace gran cambio.
0: No hace quiero... mucho más allá de verdad. Exacto, tienes no. que
1: ir, tienes que educar a la gente, tienes que concientizar a la gente porque esto es un problema uh -huh. o porque esto es un potencial problema. Nosotros no estamos ahí, culturalmente ni, ni mediáticamente hablando. Exacto. Sea, aquí hay. 18 temas antes del fucking blackface sí, sí, sí. para atender de la falta de representación de los medios de los en negros. Por ejemplo, que los principales noticieros de este país lo que tienen son tres personas negras uh -huh. y un solo ancla negro. En todos los noticieros. En, y un solo ancla negro. Uh -huh. Un solo ancla. Bueno, ahora tienen dos con Silvia. Dos anclas negros. Uh -huh. Silvia Verónica Camacho uh -huh. y Julio Rivera Saniel. Esas son las dos personas negras. Bueno, y Soya. y Soya, son tres. Exacto. y Soya. That's it. Uh -huh, uh -huh. Personas negras... Ah, usted me dirá ah, que Jorgeito es un poquito triste. No, no, no. Negras. Uh -huh. Personas negras. Son tres. Uh -huh. Y a lo largo de la historia, lo que han habido es... Eh, puede ser que en los 90 hubo más...
0: Y sí, piensa en la legislatura, en la alcaldía. Y eso se, en se replica. La, en la, mire los CEOs, Mire, los mire.
1: Eh, o sea, yo sé que mucha gente de los que nos escuchan no ven ve televisión local, pero ponga eso un día, va, cuando vaya a visitar a su abuela uh -huh. o, o en su casa. O viendo los juegos de pelota, lo que sea. Ponga un día a ver los anuncios. Uh -huh, uh -huh. ¿Cuántas personas negras usted ve uh -huh. representadas en los anuncios? ¿Cuántas personas negras? Mira, la, perso la primera persona negra que yo vi, eh, digamos, de chavito, uh -huh. que, que podía es estar haciendo un, un papel de chavito o actuar de chavito, es un, es un anuncio que de hecho hasta me sorprendió. Eh, del Choliseo, del programa de, de VIP de Club City. Ah, Seeds. yo lo vi, que es un señor. Es que... un señor, que es un señor, que es un actor que ha, que lo han utilizado que ya no más como, como 60 años sí, para los veterano pero... y tremendo, tremendo actor. Uh -huh. y, y él lo ponen como un ejecutivo, como
0: ejecutivo, exacto,
1: eh, que es miembro del Club City, este de, del choliseo, que él llama a su concierge. Vale, voy Club City,
0: vale la pena. Sí, sí, sí. Y y
1: y y, bueno.
0: y me y, si me... Se aquí, no pueden, pueden
1: y me y me lució agradable. En verdad estuvo bueno. Estuvo sí. bueno porque no fue en esta forzado.
0: Y me llamó la atención. Me sí. acuerdo de pensar dije, qué bien que están usando un actor sí. negro. Y, sitio, y, y,
1: y fue hasta agradable y no fue en esta forzado. Mm. No fue. No fue ni... O sea, ¿Cómo te digo? No, 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 Yo no me sentí... Yo siendo negro... Y no me sentí... Ah, lo, lo pusieron ahí porque es un token. Uh -huh, uh -huh. A él era el protagonista del anuncio. Uh -huh. eh, así que... Esos es son temas. Que son más importantes que el fucking blackface de Rocky de aquí. Sí. Que está en una emisora que nadie ve. Que está en un canal que nadie fucking ve. O sea... Yo a lo que voy con esto es... Que nosotros tenemos que trascender en estas discusiones. Y tenemos que... Eh, eh, digamos... Llegar a unos puntos intermedios de consenso. Porque yo prefiero... Pelee conmigo, discuta conmigo, pero vamos a dialogar, vamos a sentarnos a la mesa. O sea, ninguna de la gente que yo vi, que estaba, eh, eh, salvo dos o tres, que estaban encojonados en redes sociales por el Blackface, son negros. Usted no sabe lo que es el negro en Puerto Rico, uh -huh. no lo saben. Uh -huh. La mayoría de ustedes son de clase media alta, no saben lo que es el negro en Puerto Rico. Uh -huh. Así que, bitch, please, uh -huh. bájale el 75 a la pendeja. No nos di, no les digan, porque están haciendo... No digan a la gente cómo Están siendo no, white savior complex. Si ustedes es, se vale. sienten mal porque ustedes son blancos, sí. a lo mejor son privilegiados, tuvieron acceso a cierta educación y que bueno, nada malo con eso. Mm. Pero no, no diga cómo los negros debemos sentir porque alguien se puso de blackface. O sea, a mí ni me importó. ¿sabes? Es más, si, yo, si la gente no me hubiese dicho que había blackface... Ni te enteraba. Ni me enteraba. Ni te enteraba. Ni me enteraba porque yo dije, ah, pues ese vistió de igual no
0: Sí, yo, y de nuevo, ¿verdad? Tómelo como una oportunidad de enseñar y de educar. Exacto. Y yo jamás usaría blackface porque entiendo de dónde sale. Pero eso no quiere decir que Rocky de Kid o, o, o el vecino de usted sepa todo este trasfondo porque, de nuevo, Estados Unidos exporta el blackface y hay blackface en España, en Colombia, en México, en Venezuela... Hay blackface en toda la televisión, de ese, cuando la televisión empieza en los 40 y los 50, no hay país que usted no busque que haya blackface y no es necesariamente porque transportaron la realidad de los negros y de los esclavos de Estados Unidos a sus países, sino fue que exportaron su cultura sí. y en efecto la cultura de los Estados Unidos es una cultura que en gran medida se basa en el racismo. Ay, ah, by the way, una cosa que el blackface se lo permitió a los blancos fue robarse toda la música de los negros. Exacto. Eso de robarse la música de los negros no es del jazz ni del hip-hop para acá. No, no, no. Eso es desde allá. Desde, el, desde el 1820. Y, de hecho, el, el New York Times tiene una serie de podcasts y de artículos que se llaman 1614, si no me equivoco. 1614. algo? 1614, porque ajá. ellos, básicamente, lo que ellos están diciendo es que la fundación del Estados, de Estados Unidos moderno, es cuando llegó el primer esclavo. No fue cuando llegaron los peregrinos, no fue, mm. fue cuando llegó el primer esclavo, porque básicamente... Ellos y están tracing como que te montan montan. toda montan. Te montan toda la data de cómo la economía y Estados Unidos que conocemos hoy, básicamente, son los beneficios y los dividendos que pagaron 400 años de esclavitud. 400 años de tener millones de personas trabajando y produciendo valor sin cobrar ningún tipo de centavo Y hay un episodio específicamente de la música y de las artes y de la cultura que empieza con esto del blackface. Sí.
1: Este, y por el otro lado... Si usted me va a hablar de, cultura, de, de cultural appropriation de este tipo de cosas, ¿por qué no hablamos de la gente blanca que ahora quiere bailar bomba y plena y porque se sienten cool y se uh -huh. sienten negros? ¿Por qué no hablamos de eso? O sea, eso es apropiación cultural. Una cosa es que sea parte de nuestra cultura y la respetemos y, digamos, queramos practicar eso. Pero búsquese estas compañías de baile reconocidísimas que están en el área metropolitana. Búsquese y mire a ver en los grupos de bomba y plena, si usted ve una persona negra, uh -huh. más allá de los que tocan. O sea, hay o, eh, hay un poquito de eso. Po, sí, por, sí, sí. Por eso. Y por eso les digo, o sea. Como turismo. Es como. como es, o sea, o sea, Todos estos temas son complicados. Y no son y complicados y volvemos a lo mismo. O sea, oye, y, y podemos debatirlo, podemos analizarlo, lo podemos dialogar, pero no me vengan aquí a hablar. O sea. Tiene que bajarse del high horse. Uh -huh. O sea, se tiene que bajar del high horse. Se tiene que bajar de su, de su torre de moralismo y de su torre perfecta liberal de izquierda. Porque la realidad es que el mundo no es así. Y, y la realidad es que los negros en Puerto Rico, la mayoría de los negros en Puerto Rico, no vemos el mundo así. No lo vemos así. Claro que hemos sufrido de crimen, Claro que hemos sufrido de, raci de, de, de racismo. Claro que lo sentimos. Claro que... Eh, eh, hemos tenido que trabajar el doble o hasta el triple en, en ciertas circunstancias o situaciones para seguir echando para adelante. Claro que sí, pero eso no nos define y no puede definirnos. O sea, no puede empezar a definirnos. Ah, que hay que hablarle estos temas, claro que sí, pero desde una óptica de llegar a entendidos y a consenso. Ya o sea, no puedo dividir. Yo no puedo imaginar, yo no puedo decirle a un negro cómo va a reaccionar. Uh -huh. Porque me estás imponiendo a mí cómo yo voy a reaccionar. Ya o sea, yo no me siento ofendido por el black, yo pienso con estupidez. Lo que hizo Rocky aquí, porque él, él es un estúpido. <risa> pero esos son otros pesos.
0: No, yo, no yo le aconsejaría a nadie que use Blackface. Punto. No, no, claro. Si usted se quiere disfrazar de Pelé, póngase una jersey de Pelé y consigas una sí. chucha, pero no se pinta la cara.
1: O sea, no. Ay, no ya, y ya, ¿sabes? No Como que no, no. Y nadie, y nada, ya, para, ya para terminar, ¿sabes? Tengan mucho cuidado porque lo estoy viendo. Este es el pity que estoy viendo de mucha gente blanquito, de colegio, de que, de, de que están estudiando. Este es el pity con las comunidades, los del Caño, las fundaciones. O sea, suave con el White Saber Complex. Porque están colonizando. Eso es, esto es coloniaje interno. Usted está llegando a este sitio para desplazar... A estas personas porque usted se siente que usted puede ayudarlos con mm -hmm. su gran sabiencia Exacto. a echarlos hacia adelante. Suave, bájele.
0: Suave, corillo.
1: Bájele porque... Eh, y recuerde que como usted se sienta o no se sienta, hace
0: muy poca diferencia en la vida sí. de los grupos marginados y los grupos discriminados. No, y, y, y si usted quiere ayudar...
1: Trabaja en cambiar la cosa. Y si usted quiere ayudar, y si usted quiere ayudar utilice su privilegio Exacto. para ayudar pero no colonice a esa gente. Exacto. Que son dos cosas bien distintas. Y yo conozco mucha gente que yo sé que lo hacen de mucho corazón uh -huh. y, con mucho, y con mucha entrega. Y, y, y yo sé que han aportado muchas cosas bien buenas a estos grupos eh, utilizando precisamente su privilegio, su acceso uh -huh. para conseguir funding, para conseguir uh -huh. acceso a fondos federales, para visibilidad mediática. Eso yo lo sé. Pero asimismo hay muchos coloniaje y uh -huh. savior complex. Es que bájale, bájale un ratito ya lo llevamos, veinte videos todo esto no pero sí porque no, tenía tenía que sacármelo del pecho un poquito dale, porque dale, es dale. que eh, he visto mucho y, y oye y, y he visto mucha cosas de que ya me pasó o sea me pasó cuando hace varios meses con el asunto de esa o sea la gente pidiéndome que yo reaccionara porque por, porque yo soy negro uh -huh. pero qué tiene que ver uh -huh. o sea porque yo tengo que reaccionar porque soy negro uh -huh. o sea yo tengo mi postura y asumí mi posición sobre ese particular, pero no por mi óptica de ser negro. Uh -huh, uh -huh. Y yo asumí mi posición porque yo entiendo que fue una estupidez, uh -huh. pero eso son otros 20 pesos. este y, y, y el pedirle a la gente como que solidaricete con esto porque tú eres negro y tú sabes lo que se siente. Pues no, cabrón, porque tú no vives mi realidad. Ah, tú no la vives y no la vas a vivir jamás. Exacto. Tú sabes. Anyway, vamos para un par de temas. Vamos a hablar de MCS. No, déjalo para el final, porque eso es como
0: oh, un chismecito, por eso es un chismecito para el final. ¿Esto
1: te gusta? Pero ok, vamos a empezar Va. con reuniones, vamos a empezar con ruina vamos,
0: no, vamos a empezar, a empezar con, con el tema de la semana. ¿Cuál? Geroncito y el tilapia gang. oye Oye, lo de Genocito está cabrón. Eso está bien feo, Porque Damaris hizo un
1: esposo.
0: Sí. No, Damaris da esta semana, Damaris Suárez, noticel.com, 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 yes. o sea, en macheta. ¿Tú? Todos los días había que leer a Damaris. Entonces, ustedes cabrones, hijos de la gran puta, en noticel. ¿Qué pasa? Me subían las notas a las 9 de la mañana, a las 8 la meses, ya yo me había leído todos los odios periódicos y me hizo, dice, ah, no, tienes que ir a ver las odios notas de noticel y yo, puñeta, estos cabrones, y ¿no, eh? todo lo que Damaris decía. Tenía que comentarlo, pero estuvo... estuvo Mira, estuvo pero con... eh,
1: chequeate esto. Uh -huh. Ok, para que la gente que no estuvo pendiente desde el principio. Ajá. Jeroncito es el superintendente del Capitolio. Correcto. Y para que entiendan un poco la dinámica. El, la superintendencia del Capitolio, que ahora es como que del distrito capitolino. Whatever. Whatever that means. Uh -huh. Es la persona encargada de que los toilets del baño bajen, de es, que... Es una
0: agencia de gobierno. Dentro del Capitolio. Que existe bajo la rama legislativa.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y que, en teoría, la Cámara y el Senado controlan. Y ponen... Pero el budget sale de los dos lados. Exacto. Pero en la práctica, en el Capitolio hay dos agencias. Está la superintendencia del Capitolio. Y así este, ¿cómo está la oficina de servicios legislativos. Que supone ¿eh? que es la
1: técnica, la técnica.
0: La oficina de servicios legislativos se creó como si fuera un GAO, como si fuera un <ríe> Congressional Research Office, pero en verdad es un batre. <ríe> eh, Y entonces, cómo funciona en la práctica, es que se alternan los cuatrenios. Un cuatrenio, el presidente del Senado, está a cargo de la superintendencia. En otro cuatrenio, está a cargo de OSL. Y cada cuatro años se cambia. Entonces, básicamente, cada presidente convierte a OSL y a la superintendencia en su finquita privada. Y en OSL antes hubo empleados de carrera. Y de hecho, cuando Eduardo Batia era presidente, se, se contrataron economistas y mierda. Y después llegó todo este Johnny Méndez y votó a todo el mundo para el carajo. Y lo llenó de empleados fantasmas y otras cosas. Así que, anyway... ¿Qué hace la superintendencia del Capitolio? La superintendencia del Capitolio está a cargo de lo que tú dices. Del mantenimiento de todos los días del Capitolio. Que los baños se bajen, que los consejos, que, lo, que el mar
1: moleste etcétera. bien, etcétera.
0: También de los proyectos, de la construcción, de las remodelaciones. El Capitolio es un edificio histórico, un edificio que está frente al mar, un edificio que tiene
1: reparte, contrato, reparte problemas contrato. de
0: mantenimiento, etc. Y básicamente tiene un presupuesto grande. O sea, tiene un presupuesto de un par de millones al año y debe tener como 200 empleados la superintendencia del Capitolio. Wow, Sí, sí, sí. O sea, que tiene poder. Sí,
1: sí, sí, va calado para repartir. ¿Qué pasa? Que ese es el alternan.
0: Esa será la y le tocó a Rivera Chávez su primer El como Exacto. presidente. De nuevo le volvió a tocar la hora porque en entremedio le y tocó a Eduardo Badia, le tocó SL. Y, re, y recordemos a Y a Perello le tocó la superintendencia. Y
1: recordemos que la superintendencia siempre ha sido donde hay han habido chanchullos. Es donde más contratos hay porque sí. hay construcción, hay contratistas. Hay el, el, el toilet aquel de oro. El de toilet
0: el... de oro de Freddy, de Miguel Hernández Agosto sí. cuando se hizo el jacuzzi. Y... Freddy Valentín cuando hizo el toilet de oro. Todas esas fueron. Contratos de la superintendencia.
1: Exactamente el,
0: el, el, la legisladora... Estos son escándalos De nuestros abuelos Sí, Entonces, sí, la, sí La legisladora
1: o sea, hasta que hizo Tole también Que hubo una remoción De Tole también
0: Y un escándalo que hubo Bastante juicy Después de que Fortuño Pierde las elecciones Pues eh, Tomás Ríos Chats Manda a remodelar Todas las oficinas de minoría Donde él Y Jennifer <risa> González Y qué sé yo Y van a, a pasar El próximo cuatro años Entonces se gastaron Creo que fueron Dos y pico millones de pesos De perder las elecciones A diciembre O sea en mes y medio Y remodelaron 12 oficinas de minoría porque ellos iban ahora para la minoría y entonces se, se hicieron las oficinas. Y de hecho, por eso hay un caso criminal que, de hecho, Sagardía, nuestro compañero de podcast, es abogado de ese caso ahora mismo, ese caso está vivo y está en juicio. En, en proceso, por un
1: problema que por hubo Por un ahí. problema
0: de contrato, etc. Con el primer superintendente Rivera sí. Chats
1: Y ahora, pues, su segundo superintendente también está Y también padre. ahí hubo un hecho de empleado fantasma en un momento dado con Tommy. Me parece No sé, no, bueno. no, sé si, no sé si fue ahí No, porque lo
0: de los empleados fantasmas es De este cuatrenio mm,
1: Había sí, algo Eliezer lo que hubo fue o sea, Que era Eliezer Velázquez Creo que se llamaba Hubo el...
0: contrataciones a lo loco Contrataciones a lo loco No, eh No, no, no subasta se esto,
1: se Subasta, etc Sí, sí, sí Pues Jeroncito Jeroncito Que es un candidato Derrotado candidato De quebradillas, de quebradillas. Uh -huh. Eh <ríe> Damari Se puso a averiguar uh -huh. Y Jeroncito Tuvo una campaña En quebradillas uh -huh. Como si hubiese sido El tipo llegó en helicóptero lo vi. Como si hubiese sido candidato a la gobernación, Juan. Candidato de la gobernación. Reggaetonero. ¿Y
0: ¿Cuánto fue que, que registró? ¿Cuánto fue que registró no el recuerdo. contralor? Recuerdo que que, era que registró el contralor que había gastado 20 mil pesos.
1: <risa>
0: y tuvo reggaetonero.
1: Le pagaba, lo, le pagaba la, lo, a lo, los rallies esos de los ah, de los ah, track, Le pagaba ah, la ah, gasolina. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes?
0: Pero mira, eh, ok. Pero todo comenzó el lunes. Cuando, oye, Jero, lograron algo que no, no pasa casi nunca. A la misma vez, el vocero y el nuevo día pusieron en portada historias relacionadas al superintendente y se dieron, Y se dieron
1: crédito mutuamente, lo vi. Pero
0: eran historias que, aunque eran sobre la misma persona, no eran sobre el mismo tema. No. Que es lo interesante, porque resulta que Geroncito... Que se llama José Gerón... Gerón, Gerón Miguel sé. pero le dicen Jeroncito. Le dicen Jeroncito y su campaña era Jeroncito y su Twitter le es Jeroncito 2016. Es lo así era. <risa> <risa> <risa>
1: Está
0: bien, ahí va a decir Luisito, así que Jeroncito qué carajo. Eh, pues el nuevo día se fue por el ángulo de la superintendencia y es que aparentemente como superintendente del Capitolio Jeroncito había repartido. Mira, ve, ve, Veto se quitó. Sí, Beto Ruiz se quitó de la, de la presidencia. Pues como superintendente del Capitolio Jeroncito había repartido millones en contratos. Específicamente a unas compañías cercanas a él, compañías que habían tenido contratos con él antes. Es una compañía específica que se llama FLL Construction, que obtuvo de los 10.5 mill 10 millones en contratos que ha dado Jeroncito este cuatrenio, eh, esta compañía tuvo 1.5 millones, o sea, exactamente el 10%. Muchas cosas curiosas alrededor de esa compañía. Eh, es que Jeroncito en el cuatrenda anterior había sido asesor en Arecibo y en Guánica, y en Arecibo y en Guánica esta compañía también tuvo contrato. Eh, a la misma vez que Jeroncito era asesor. Otras cosas es que los contratos se dieron en la emergencia de María, se dieron sin subasta, etcétera Y eh, pues por ahí va la historia de El Nuevo Día. El vocero con Melissa Correa publica una portada y unas historias de que aparentemente hay un gran jurado federal y una investigación federal investigando acciones de Jeroncito, pero relacionadas... Adrenea. al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Y ahí es que esto sí que se puso bien complicado.
1: Ok, y ponle un juego ahí. Ustedes recordarán que nosotros hemos dicho que una de las insípidas de las jefes de agencia que se de que deben quitar, además de Anthony Maceira, <risa> eh, de Bruce Willis Maceira, <risa> Ay, debe deberían sacar a Tania Vázquez. Porque era un insípida O sea, ella no puede, no puede manejar las bombas, no puede manejar esto, no puede ella no puede manejar absolutamente... No.
0: Nada. Y tiene tres, tres, tenía tres sombreros.
1: Sí. Ajá. Y sombreros que se fiscalizaron... Se supone que se fiscalizaron uno a los otros. Ajá. una cosa bien loca. Exacto. Eh, entonces, siempre nos preguntábamos qué carajo era lo que pasaba. ¿Por qué no, no la sacaban?
0: ¿Por no no la sacaban. qué no la sacaban? y ella, O sea, Tania Vázquez fue responsable directamente del tema de las inundaciones en champagne y otras cosas del tema de las ventas de las reservas naturales el tema el de la, tema de, de las la
1: inundaciones de, de San Germán el tema por natural. falta de bueno, o sea, ah, ella, ella
0: tiene ella le causó problemas al gobierno y nadie hacía nada nunca
1: sí 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 era una cosa uh -huh. que pasa que a la misma vez que nos estamos enterando esto nos estamos enterando también que ella era protegida de falfo y, y de Corilla y de, Lía, y y de, de Ramón, Lía. y de eso lo publicó la noticia
0: hoy, hoy viernes. Y de Ramón. Los de Damari que decían que básicamente que todo el mundo se sorprendió cuando lo nombraron secretaria. Sí,
1: porque el que iba era que el yo recuerdo eso. El que iba era
0: Daniel Galán Calcao, que, que fue el secretario sido. de Fortuño el secretario de RNA, y que aparentemente eran estos muchachos, los bros del chat, como lo puso Damari en sus notas, los que
1: estaban detrás de Tania. Porque Falfo aparentemente trabajó con ella. Según me dijo a mí el okay. senador Nelson Cruz, Okay. Eh, en un bufete con un tema de vertedero. Okay. Esa era su expertise okay. Tío, ambiental. porque
0: Tania había sido abogada del DNA bajo Daniel Galán. O sea, había trabajado uh -huh. como abogada en, la, en, en el departamento. Pero entonces, el vocero el lunes, la historia que saca es que Jeroncito, mientras trabajaba en el Capitolio, primero como asesor de de y después como eh, superintendente del Capitolio, tenía un poder absurdo control del Departamento de Recursos Naturales. Uh -huh. Según Melissa Correa, en las historias del lunes, el martes y el miércoles, hay testimonios, fotos, hasta posts de Facebook de este señor Jeroncito reunido en el DNA hasta tarde en la madrugada bregando con el presupuesto, específicamente bregando con las líneas de los contratos que él decía, nombraba a quién iba, sus amigos, sus primos, sus hermanos, quién cogía contratos, a quien nombraban de empleados, eh, Y aparentemente... Tenía hasta un ID de All Access. Tenía hasta un ID de All Access con DNA y que para ciertas personas se, él se presentaba
1: como asesor
0: de la secretaria.
1: Wait, los who y de eso. Ajá. Que hay otra historia que dicen que los empleados le decían el patrón. El patrón.
0: Otra que cosa llegaba. que me puso la <ríe> que, que Llegó que el de, patrón.
1: Que llegaba el patrón.
0: Llegó el patrón. Oye, cuando uno quiere que le digan el patrón... Obviamente esto ya después de la novela de, 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 claro, de, claro. de, de este hombre, de Pablo Escobar. Así que él sabe lo que significa que claro. le digan el patrón. Entonces, interesantemente, en la historia de Melisa Correa... Aparece esta compañía, FLL Construction. Eh, y es que en el, re, en el Departamento de Recursos Naturales... A FLL Construction le han dado también más de un millón de dólares en contratos... Incluyendo los contratos de las bombas de mantenimiento de las inundaciones. Y parte de la investigación que supuestamente están haciendo los federales, donde ya han testificado cinco o seis empleados eh, de recursos naturales, empleados de carrera, tiene que ver con esos contratos de FLL Construction. Y a mí lo que me parece, Jonathan, leyendo todas las notas de todo el mundo y viendo qué está escribiendo quién que aquí probablemente estamos hablando de que hay unos kickbacks, hay unas maneras de pagarle, etcétera, etcétera. Entonces, interesantemente, Geroncito y la secretaria tienen esta relación eh, de colaboración muy extraña. Eh, ella fue abogada de él en una demanda de cobro de dinero eh, que fue contra su finca. Y hay muchas cosas... Está weird, que, está weird. Bien interesante porque este señor Geroncito es como un pilar en la industria de los caballos de paso fino. Ajá. En el deporte de los caballos de paso fino. Y él me dicen fuentes que yo tengo en el oeste
1: que los
0: caballos de Tomás Rivera Chats, que también Están colecciona con... caballos de Paso Fino Están en la finca duermen la... y les dan mantenimiento y los alimentan en la finca de Jeroncito en Quebradilla eso es lo que a mí me dicen fuentes del oeste eh, a mí no me extrañaría ese mundo de los caballos es un mundo pequeño sí, eso es sí, un mundo sí, bastante sí, sí. cerrado y todo el mundo lo reconoce y entonces interesantemente este señor con los caballos tiene conexiones con caballos en Colombia y tiene conexiones con caballos en República Dominicana. Y en República Dominicana aparecen dos empresas relacionadas a personas de caballos que tuvieron contrato en la superintendencia <ríe> del Capitolio. Según que <ríe> luego... O sea, esto es una entremoya cabrona. Y a mí primero... El primero que es una mafia cabrona. ¿tú me llama la atención varias cosas. Primero... O sea, evidentemente aquí le entregaron el, el Departamento de Recursos Naturales a Jeroncito. O sea, sí. alguien dijo aquí, ok, este es el reino de Jeroncito, y él manda aquí. Y él decide cómo se reparte el bacalao, quién va para aquel lado, quién va para aquel lado, y nadie lo cuestionaba. Segundo, otras cosas que nos enteramos es que a Fortaleza fueron con quejas. Un cojón de gente sobre Jeroncito, específicamente el senador PNP, sí. senador... PNP, Nelson, Cruz, Nelson Cruz de Ponce Que había sido del de cuerpo que, de vigilantes Que conoce hasta allí, allí porque fue empleado de recursos naturales Le fue con quejas Hace un
1: año Más, más, más de Desde el 2017 están yendo con quejas o desde el principio Y fueron de... a la
0: fortaleza Él dice que habló con el secretario de la Gobernación William Villafane Que habló con Falfi Que habló con Alfonso Verona Que habló con Ricky y también el vocero, creo que fue el vocero, eh, que también dijo que unos empleados fueron y se reunieron allí y que lo entrevistó a algún ayudante del secretario de la Gobernación y que el ayudante le dijo ay, es que no podemos votar a Tania porque se vería feo votar a Tania. Sería como un escándalo, es lo que dice el vocero. Y por más de un año estuvieron pasando estas cosas y nadie hizo nada en
1: Fortaleza. By the way, Nelson me implicó en una entrevista. Ajá que la fortaleza sabía que había una investigación del Fbi y que la había hablado con pues el FBI.
0: claro que lo saben y lo otro es igual que lo sabían con Julia que el y no hicieron
1: nada y lo otro es y lo otro es que Nelson me dijo hoy Ajá. yo le cuestioné que por qué el senado no se había movido a investigar porque y, y recordemos algo este senado en particular el de Tomás Rivera chats por cualquier estupidez de cualquier funcionario de gobierno Toma, sacaba un Buenos Días Puerto Rico.
0: Bueno, Norma Burgos le votó una ayudante Exacto. a Rivera Chatzi ...y le hicieron una investigación Exacto. legislativa. ¿verdad? Exacto.
1: Buenos Días Puerto Rico. Referido a Justícito. Buenos Días Puerto Rico. Ajá, ajá, ajá. Y empezaba por ahí para abajo ajá. y le caía arriba... ...y le exigía explicaciones al gobernador. Pues Nelson Cruz me dijo que ellos decidieron... <risa> eh, ...el Senado decidió que en este caso... ...le iban a dejar una deferencia... Ay, qué deferente. A, Ay, ...a las autoridades federales... ...e investigativas porque ellos podían... ...afectar la investigación... Oigan, créanme,
0: para que un senador del partido de gobierno empiece a levantar bandera y tomar acción y sea proactivo en llevar quejas. O sea, eso no pasa todo ella.
1: él tuvo... Él, él lo que implicó... O sea, porque la gente que estaba llevando quejas, hasta, hasta Johnny Méndez, fue a donde el gobernador de llevarle quejas. Ajá. Parece ser que como en el Senado no pasaba un carajo, uh -huh. eh, él fue... Se lo dijo a Johnny. Uh -huh. Y Johnny también fue a la fortaleza. Uh -huh. Porque había recibido información. Uh -huh.
0: So. Entonces, pues nada, el, 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 la presión ha aumentado tanto y tanto que la gobernadora le aceptó la renuncia a Tania Hoy. después porque había todavía, dicho que tenía Weber, confianza y... que obviamente la mandó a votar y es que era insostenible que, que, que la secretaria mantuviera, mantuviera su puesto. Pero a mí me llama la atención una cosa y, por ejemplo, hoy Jennifer González, que atendió prensa, eh, le preguntaron de Tania Vázquez, le dijo, sí, era tiempo que se fuera, ver una distracción, etcétera Y le preguntaron de Jeroncito. ¿Y y dijo, ay, no me voy a meter en ese tema. Y tú le preguntas y Rivera chats ha echado un poquito de pecho, ha tirado dos hostes, eh, posts de esos de Buenos Días Puerto Rico contra Jeff Farr, pero de Jeroncito no, no dice nada. nada. Johnny Méndez le preguntan de Jeroncito y le dicen, ah, nosotros hicimos unas averiguaciones, pero esos contratos se habían dado antes que él fuera superintendente, aunque todas las enmiendas se firmaron después de que él fuera superintendente. Eh, y pues nada, no vamos a hacer nada. ¿Qué cosa? ¿Por qué protegen a Jeroncito? Yo no entiendo cuál es, cuál es la... ¿Por sea, qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué, qué, tú crees, cabrón? ¿Qué es especial? ¿Qué tiene especial el patrón? Que amerite tanta protección y tanta bueno, cobertura y sí. tanta deferencia a, juzgar por, a un año de las
1: elecciones. A juzgar por su campaña electoral en 2016, que fue Fato fuerte Jeroncito es un recaudador bueno. The money. Es un recaudador bueno. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. Y es lo que me sorprendió particularmente de Wanda Vázquez, que me da la impresión que es que el Senado la tiene agarrada y no la deja moverse. Algo está pasando aquí con la administración y con el Senado. Porque ella, y, y, y vamos a construir Connecting the Dots, Ajá. ella no podía enviar un nombre para el secretario de, de Estado. Estado. La secretaria de Justicia fue negociada a última hora que se la aprobaron. Uh -huh. Todos los funcionarios de gobierno que, que, que están ahí eh, y, que, y que al final del día requirieron confirmación fueron negociados a última hora también. Eso uh -huh. no ah, no era su favorito. Eh, Suela voy, que era su candidata a la secretaria de Estado. Uh -huh. Y escuchen esto, porque ah, lo van a negar, pero era su candidata a secretaria de Estado. Ajá. No le queda de otra que ponerla como secretaria de Gobernación porque no la iban a confirmar en el Senado ajá, ajá. o en la Cámara. Iba a tener problemas en alguno de los dos lados. Así que hay algo que está pasando aquí, que tiene, que tiene a Wanda Vázquez siendo bien cautelosa con gente que sabemos que tiene vínculos bien cercanos con el Senado de Puerto Rico. Ajá. Por ejemplo, el señor Antonio Maceira. Todo Puerto Rico sabe que el señor Antonio Maceira entra a la política porque entra de la mano de Tomás Rivera Chats. Y él es un protegido de Tomás Rivera Chats. ¿Por qué Wanda Vázquez no lo ha tocado? En Puerto teniendo un crical, siendo un idiota que allí no hizo nada y permitió que le pasaran por el frente una bola que no era ni, no era ni un fastball, era una bolita, un, un bombito al pitcher de la consolidación de las navieras y no hizo absolutamente nada. Nada. ¿Y por qué no lo saca? Porque sabemos que se van a meter en problemas con el Senado. Ese es el problema. Ricardo Gerandi renuncia a última hora porque se quiere ir. Pero Ricardo Gerandi era otro que también tiene capital en el político en el Senado y en la Cámara. Porque era legislador. Por eso es que no lo puede sacar. Eric Rolón. Los contratos de Eric Rolón sigue usted y mire los diseños del contrato de Harry Rolón, estaba protegido por alguien en la legislatura volvemos a lo mismo, hay un acuerdo aquí, algo está pasando aquí, que para Wanda poder gobernar entre comillas, no puede meterse con los protegidos de la legislatura en el ejecutivo, y la única que le quedaba era Tania Vázquez, que ahora sabemos que era una protegida de Tomás, y de Ramón Rosario, que era un protegido de Tomás o sea, porque esa es la realidad. Y de Elías, no, ¿no? Y de Elías, o sea... Este... O sea, si usted conecta los dots, Wanda no va a votar a nadie, a nadie que esté protegido por el presidente del Senado y quizás por Johnny Méndez. Y hablando de ese tema, y quizás para pasar al próximo, mm.
0: eh, me causa curiosidad saber dónde comenzó esta investigación. Porque sabemos que el FBI estaba entrevistando el año pasado. Ajá. Y luego se apagó. Y se enfrió la cosa. Se enfrió y no pasó nada más. Y ahora se reactivó y el FBI le fue a la puerta a Tania Vázquez hace dos semanas. Se le apareció en la oficina hace dos semanas. Mm. ¿Por no qué? va a
1: arrestarla, como dijo Sandra. No va
0: no no a arrestarla. Sandra, o sea, Dios mío. Dios mío, señor. ¡Ey, después eh, eh, pasa encojona!
1: Sí, con, con la gente, encojona. Yo, pero...
0: no, no, no sé, Sandra. Estás al garete. Eh, ¿Qué pasó en ese año? Oye, bueno, la
1: ¿no? gente sigue en el hotel.
0: Ya son... Ya son ultra platino Ya hasta los nietos son platino de la gente. <risa> eh, ok. Este, ¿qué pasó? Que reactivaron esa investigación. O esa investigación nace como una secuela. de la investigación de los empleados fantasmas. Donde ya se declararon tres cercanos a Rivera Chats culpables. Sobre todo el que era el administrador del Senado, el que firmaba todos los contratos. Este señor Ángel, whatever, de la oficina de asuntos. ¿Quién era el presidente de la legislatura de Bayamón? Que. Como parte de todos los acuerdos de, 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 de declararse culpable, uno le ofrece al gobierno toda la información que conoce.
1: Hace un profer.
0: Así que a lo mejor, como Jeroncito aparenta ser una persona tan clave y tan cercana a la operación política de Tomás Rivera Chats. pues a lo mejor es que esa investigación de los fantasmas le dio evidencia nueva a los federales para reactivar una investigación que estaba ahí. O a lo mejor es que Rosemilia ha decidido no toquen más esta la investigación y como ya Rosemilia no manda, pues lo reactivaron. Pero me llama mucho la atención dónde sale esta investigación, porque por lo menos en la información que yo he, había tenido y que yo sé que tú has tenido mm. también de todas las investigaciones de corrupción que estaba corriendo yo en mi radar no tenía nada de recursos no, naturales no,
1: nada no de recursos nada.
0: naturales, yo de revelar no tenía ninguna idea, no. yo me enteré con ustedes en el periódico
1: No, no había nada
0: no, o sea, el enfoque
1: era, sabíamos que en el Senado había un enfoque heavy uh -huh, uh -huh. y otra, otra agencia, agencias pero no, no recursos naturales de hecho hay un calentón en el Departamento de Agricultura también. Que vota protegido también. Sí. Es, y ese Por sí eso que es un político volvemos malo. a lo mismo. <ríe> volvemos a lo mismo. ¿Por qué no lo vota Wanda Vázquez? Y lo refirió a justicia y no lo votó. ¿Por qué no lo vota Wanda Vázquez? Mm. ¿Por qué no lo vota? Porque es un protegido. También. Ese es el problema. ¿Sabes? ¿Qué piñas hay en agricultura que mueven un cojón de chavo a nivel legislativo y a nivel de alcalde? Pues tú lo sabes. Ustedes saben. Ustedes saben que esto es así. Y no me extrañaría que Jeroncito también salga por ahí En agricultura Con algo
0: El gran Jeroncito
1: Y vamos a hablarle de el Season 2 de los hijos talentosos Uf. Mira Mira mi problema con este asunto Yo Yo les tengo que confesar algo Yo de verdad con este tema Lo que más me molesta No es que Delfos Ni las nenas de Wanda uh -huh. hayan, tenido, hayan conseguido eso Porque pues pues mira Consiguieron el quiso uh -huh. A mí lo que me molesta aquí es Particularmente en el caso de Wanda Es Si usted sabe esto Amiga Dígalo uh -huh. Uh -huh. Dígalo Dígalo Todo el mundo sabía que el juez Reverón Pues es ¿eh? Claro Y dónde trabaja uh -huh. Pues dígalo Diga que su hija trabaja en esto, que está haciendo XYZ. Y, era antes de que ella fuera gobernadora. Pues o sea, claro. O sea, no
0: fue que le dieron el contrato el día después.
1: Pues claro. Con más razón. Exacto, por eso.
0: Con más razón. Y Con... dios todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida. Y es lo que siempre he dicho en este podcast. Con... No vamos a gritar a la gente cómo se ganan. Con
1: vida? más razón. Con más razón. <risa> o sea, eh, la gente sabía, o sea, los medios sabíamos, que una hija de la gobernadora, uh -huh. la rubia, la que fue a la, a la juramentación, tenía un guiso. Uh -huh porque ella enviaba comunicados para el Román cuando era el de manejo de emergencia, okay, okay. y entonces, entonces revolvió Y salían fotos, y no sé qué carajo. Pero, pues, oficial de prensa, un oficial de prensa, ajá, ¿sabes? En el mundo controlado por Carlitos Bermúdez uh -huh. no había mucho sobre para guisar mucho. Tampoco era que se está ganando una millonada. Uh -huh. eh, lo que sí estaba curioso en aquel momento era que cuando tenía guisando al... Eh, al al novio de ¿Al la esposo? hija, al esposo de la hija, que fue todo el
0: escándalo de, de que por poco le cuesta ella, eh, eh, ahí fue la acusación criminal y todo, esa, eso. toda esa mierda es por esa pendeja, es por esa pendeja. Yo a mí, ¿verdad? Y a, para mí es un poquito difícil hablar de este tema porque para mucha gente yo soy un sobrino talentoso, este y, ¿verdad? Y se me hace complicado y yo pues les tengo que decir que ser familiar de un político es, es difícil, es complejo y y en Puerto Rico que todo es pequeño y que todo el mundo se conoce y que uno en la vida camina por ciertas áreas y se conoce gente. Pues la presunción está en contra de uno, claro <coughs> Yo me siento tranquilo Porque yo sé que nunca jamás, ni una sola vez En la historia de la humanidad, mi tío ha movido Un dedo para conseguirme algo, pues claro Porque no porque no, no, funciona así Y yo me siento satisfecho En mi carácter personal, que lo que he logrado, lo he logrado En parte sí, porque tengo el privilegio de haber nacido En la familia que nací, y haber tenido la educación que tuve Y el acceso a las cosas que tuve Pero también porque me he jodido trabajando, tú sabes Y lo logro, y aquí está, y mis clientes Me, me, me siguen pagando los que les gusta mi trabajo Y los que no, pues no, me votan y, y me jodo y whatever. Entonces, pues no me gusta mucho opinar porque, porque pues, no, no, me, no me encanta opinar sobre este tema por, por mi situación personal. Eh, pero, 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 pero. El servicio público es un sacrificio completo para la familia. Y eso es parte de Y cuando la familia entra en un puesto, pues, pues hay que entender que usted como familiar de esa figura pública, tiene que ser recatado y cuidadoso. Eso Correcto. es parte de la cosa y se ve se ve mal, se ve horrible. Yo escuchaba a Marley Jusino en radio diciendo aunque sea todo legal, se ve feo. Y es verdad. Entonces, en el, en el país que vivimos, bajo las circunstancias que vivimos, con los problemas que vivimos, pues que, que, que estas personas estén guisando, es problemático. Sí. Pero te digo una cosa, te digo una cosa. Esto fue coordinado. O sea, esto salió todo de cantazo, todo apretadito. Le dieron un bofetón a Wanda, le dieron un bofetón a la secretaria de la Gobernación... Mientras se hablaba un poquito de que Wanda quizás estaba pensando para la gobernación, ¿verdad? O sea, que a mí me, me, me llama la atención saber quién pero, sacó
1: esta información. Pero es que no, no me extrañaría que viniera de la legislatura. O de Pierluisi. Pero es que, o, o de yo, Jennifer. O sea, que mira, ¿quién pudiese saber que la gobernadora, o sea, quién pudiese tener un OPPO Research de la gobernadora para utilizarlo? No es tan difícil. No, parece no es tan difícil, pero... pero tú ves a
0: Delfos en el Capitolio, tú ves que le da un beso a su mamá, pues tú dices, "¿Ay, quién es ese muchacho?" Ah, se llama Delfos, él hijo de tiene un contrato con SL. Tú dices, "Ah, Delfos, ah, pues buscas en el contrato y te aparece, no, no, no sí, es tan sí, complicado, sí, sí, no sí. es tan complicado."
1: Ahora, el caso de Delfos, mira lo que a mí me llama la atención, Además, y no digo un nombre,
0: Está tiene un nombre fácil de recoger. Ya lo eso
1: es. Ya lo carajo. Está, está complicado está eso. Duro. Está duro. yo sé que a veces los papás se quieren poner creativos con los sí, nombres, pero... Sí, sí, sí. ¡Puñeta! Uh -huh. O sea, Delfos está duro. Uh -huh. Tú sabes, por el muchacho... Anyway. miren Mire el problema con el que yo tengo con el caso de Delfos. Delfos es un muchacho que se graduó de la UPR de Carolina. De psicología. Que yo no sabía que daban psicología. Como tantos otros se graduan. O sea, yo no sabía.
0: Y, y lo que uno sabe por ahí es que el bachillerato de psicología es tan útil como...
1: como ajá. Entonces... Se graduó en el 2016. No sabemos qué hizo, más allá de montar un kiosco de pincho en la, en la fiesta de la cabeza de Sebastián. Kiosco de pincho que sabemos porque Sohela hoy fue a vender el pincho y lo publicó ah, okay. en sus redes sociales. O sea, esto no es y algo... Y no negocio se metió claro, para Claro, claro, pero no lo sabemos. Y usted puede ir a encontrarlo y encontrar un contrato de Delfos Ajá. Ajá. con no, el, el municipio, el municipio por, el, por el kiosco. Ajá. Este. entonces...
0: Yo... yo vaya vale, bueno, eso, cualquiera los monta eso es una, eso es una lotería.
1: Sí, pero No, bueno, no sé. Vamos a ver. Me vamos a ver, a ver o sea, no. no sé, no sé. No, es una lotería.
0: No, no, la, la transmiten en vivo
1: y todo por, por, por no, Facebook. No, no,
0: no, no. Ok, dale, dale. Sigue, sigue ahí, sigue ahí. Dale. <risa> dale
1: no lo no, no, okay. creo. Anyway, la cosa es que, independientemente de cómo haya conseguido el kiosco Ajá, vamos? el kiosco. El muchacho empresario consiguió el kiosco viendo para de pinchos, creo que tiene una hija. Porque Soé también... Ustedes recordarán el, el revolucionario con el pastor este cabrón, este... Pereira. Pereira, el okay. bellaco que, que es homofóbico. Ajá. Eh, que él le dijo, que no sé qué carajo, algo de la vuelta. Ajá. Entonces, mira mi problema con Delfos. Delfos se la dio en el 2016, no sabemos nada de él. Y en el 2017-2018, 2018-2019 quiero decir, aparece ganándose en una propuesta federal... 25 pesos la hora, propuesta federal que la directora de AMSCA me dice, me dijo, que, pues mira, que ellos no pudieron conseguir trabajadores sociales, que la propuesta federal tenía unos requisitos y que él los cumplía. Y él solicitó mm. y, y dale por ahí para abajo. estoy seguro
0: que habían como mil solicitudes, cabrón. O sea, yo, yo pongo una solicitud aquí para interns y me llegan 38, 40, ah, 50 yeah. solicitudes. De, trabajos, mil
1: de trabajo social a 25 pesos la hora. ¿Tú eso. sabes cuántos trabajadores sociales en Puerto Rico se ganan menos que eso? Oh, casi todo. Casi todo. Casi todo. Casi todo, sí. ¿sabes? Con la preparación de trabajo social. Y quizás sí con maestría. Sí, sí. Es que todo eso, es eso es lo que está, cabrón. Entonces, el problema que yo tengo con eso es que... Tú sabes, es bien difícil tú justificar y decir, diablo, pues se lo puede ganar porque el chamaco o sea porque una de las hijas de la gobernadora es abogada pues, pues mira pues está bien está, está en corrección en justicia o, corrección, corrección. en corrección y hizo un trabajo como abogada uh -huh, uh -huh. I understand that probablemente había mejores abogados y uh -huh. abogadas que ella más preparados quizás pero pues está haciendo un trabajo como abogada uh -huh. pero Delfos con un bachillerato de psicología de la UPR, Carolina, caballo, flaco, tú sabes, es difícil... Está apretado, está apretado. Sí, es difícil, sí, coño, apretado, es difícil defenderlo. Está difícil, está difícil. Es difícil defenderlo. No, y en
0: el, en el momento que pasa, y con el país donde está, y la ciudad está complicado. Es difícil. Está golpeazo, Esto ha sido un golpe al cuerpo.
1: Y mira el problema, y el Sobe estaba en un programa que se llama Jugando a dura. y ajá. está todas las semanas hablando de estas mierdas, sí, y fue una es. de las que le cayó arriba con los hijos talentosos, y una que le cayó arriba. Entonces, ahora... Como le toca a ella, eh. y viene y habla que dice que su hijo es fajón. Sí, es que está cabrón. ¿Me entiendes? Raúl y Arabia fajón también. También. Y también. Entonces, y, y es la dos diferencias que quiero marcar. Porque yo creo que sabes, sí, la, la gobernadora coge un cantazo, pero se coger más. Porque sabes, eso donde, es la
0: política. Tú sabes dónde hay muchos hijos talentosos. Te digo ahí dice él si quieres buscar. ¿Dónde? En la Autoridad de Energía Eléctrica. Ay,
1: mi hijo, pero siempre. Cancho,
0: están los hijos talentosos allí. Pero llegó, llegó a ver
1: un eje talentoso.
0: Que hace orilla a los hijos talentosos allí. Y ninguno es celador. Ni no, que no, 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 no. Están ganando Comunicaciones. Como el chavo, hueve. En laborales. Eh. Servicio al ciudadano. Eh. Esa, esa. Ahí que están. No, sí, están, yo...
1: no están sudando. Si huevos dicen mucho. Tienen. No están con Lutíl peleando. No, no carajo. No. Peleando peleando por los chavos sí, sí, de verdad que se merece. Sí, sí, sí. No. Entonces, esa es en la cosa. Entonces, no. tú sabes, a mí no... Delfos, bendito, tú sabes, está, está difícil Si entender. no
0: hubiera pasado Ricky Roselló, esto hubiera sido la peor semana del del Lo que pasa es que me voy a tener a Ricky que pues, nada, nada lo va a superar Pero ha estado, ha estado cabrón esta semana, ha estado Porque en cierto sentido se parece un poquito al verano en que todos los días hay boom, boom, boom Noticias, noticias, noticias y, y, y todo es bastante escandaloso Sí,
1: está duro, ¿verdad?
0: ¿Qué más tenemos? Oye ya <coughs> ¿No Llegamos a 50 minutos Ya lo verdad. Nos falta sí.
1: tema de verdad tengo unos temas aquí que quería hablar contigo Hombre, vamos a buscarlos aquí
0: Oye, estamos estrenando en este episodio eh, una versión mejorada de la canción de entrada y salida. Ah, ya. Así que está un poquito más masterizada, un poquito más pesada. Nuestro DJ, nuestro DJ. Nuestro DJ FCPR. En la descripción está Mira. el enlace a su SoundCloud y está por sacar un disco. Así que búsquenlo.
1: Apóyenlo, chorro de cabrones.
0: Chorro de cabrones. Mira,
1: eh. Antes sale en la encuesta del Nuevo Día. Ah. Está por el par de días de salir?
0: Se supone que el martes sale la encuesta. Es la información que tengo. Este, no ¿Y sé. Y
1: no el cambiarse para
0: El martes sale la encuesta. Este. Da tiempo? No sé si va a salir rápido con los resultados de la gobernación. Da tiempo? Eso es lo que va. Y sabes que hoy. Que haga caso. Hoy. Eh, un amigo cercano recibió una llamada de un encuestador que se llama Guider. Guider una de una compañía que usualmente lo usa el Que lo usualmente lo, la usa el vocero y la usa PNP. Y en sí. esa encuesta le hicieron preguntas de todos los potenciales PNP y le hicieron preguntas de Jennifer González versus Carmen Yulín Ibáñez y Pedro Pérez versus Carmen Yulín. Pero Ibatia.
1: nosotros habíamos dicho aquí que Diego estaba encuestando. Pues a lo mejor es eso. Y tú sabes que es inteligente encuestar a la misma vez
0: que el nuevo día porque...
1: Confunda a la gente.
0: No, no, no. Porque vas a tener dos data points a la misma vez más o menos, vas a tener la encuesta del nuevo día y vas a tener tu encuesta. Entonces vas a tener pues dos puntos para comparar, contrastar, ver tendencias y no. Pero creo que es un día importante, es, o sea, es una semana importante que esté con usted el nuevo día, un año de las elecciones y me parece que los candidatos y las candidatas que son hoy no van a ser el 31 de diciembre y en parte es esta encuesta de esta semana que va a causar ese movimiento tectónico tanto en el PNP como en el PPD. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú crees? Sí, 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 sí.
1: Yo no sé. Estoy... A mí
0: me parece que, por ejemplo, Roberto Prats... Si Roberto Prats está cuarto detrás de Charlie Delgado... O quinto detrás de Zaragoza... Que podría pasar... Pues obviamente Roberto Prats tiene sí que considerarlo... Si Zaragoza está en un dígito sencillo... Bajito... O sea, más cerca de 5 que de 10... Juan Zaragoza debería considerarlo... Bueno,
1: mi agente 00 Palma me dice... Ajá. Que las reuniones con... Los distintos grupos del PNP... Ajá. Se han acelerado en estos últimos días... Tanto de Jago como... De pipo. Okay. Eso significa. De o sea, hecho,
0: hoy, hoy bien, las que estamos grabando. Pero vamos a, dejarle eso a dejar eso para ir, porque okay. tenemos que profundizar. La, 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 la. De eso hay que hablarlo ajá, bien. Ajá, ajá.
1: Este, las reuniones dentro de los grupos de interés del PNP se han, se han acelerado bastante. Okay. Eso significa que. Eh, tanto Pipo como Jago, los dos.
0: Y te fijas que los endosos a Pipo han parado. Sí. Llevan dos semanas sin en endosos nuevos. Porque eso significa que Jago está, que Jago está llamando y diciendo, déme un, un break. No decidas, y no entonces decidas qué pasa.
1: Eso ha acelerado porque saben que están encuestando. Entonces, uh -huh. pues, para pa mover acaso la, el, ah. el numerito o lo que sea. Eh, lo otro es que eh, Jago anunció reuniones con todos los organismos. Ok. Eh, se está reuniendo con los presidentes del Comité Municipal y Pierluisi se está reuniendo también.
0: Ok. Eh,
1: Diego está citando a la juventud también y se está, eh, se está reuniendo con los legisladores municipales. Así que la cosa está caliente. La cosa está caliente. Interesante. Caliente, interesante caliente, caliente. caliente. Este, hoy hubo una reunión bien interesante. Pues hoy... Eh,
0: salió por Twitter que en un edificio en Miramar, como este donde vive el ex... Andy, Andy Guillemar, el ex cuñado, ¿verdad? ¿O ¿Cómo es la cosa? Ajá. ¿De Pedro Perluisi? ¿Y quién era? No, pues? todavía. Okay, bueno. Yo creo que ese, ese
1: divorcio no estaba todavía al final ni film.
0: Bueno, no sé, pero... No creo. Andy Guillemar fue, pues, básicamente, el asesor principal, el hombre de dinero de Pedro Perluisi, no fue en la campaña. El esposo de, de Caridad, que supo... El esposo que de se... Caridad, el hermano de Caridad.
1: ¿Ah?
0: La, el hermano de Caridad, Guillemar, ¿no? No sé bien. Bueno, whatever. están emparentados de alguna forma.
1: Bueno, Andy es el esposo de Caridad. Per y Ah, Caridad es la hermana. Ah, pues sí, pues siendo su cuñado, no, ¿verdad? Perdón,
0: perdón. Es que no me acuerdo. No he revisado
1: el libro de Per Y en el Cosmo, Pipo estaba viviendo cuando se separó. Ok, bueno, pues hubo una reunión
0: donde estuvo Jennifer González, Pedro Per Hay fotos. Andy Yamar y Francisco Dómez. Hay fotos. Hay fotos, hay videos, hay entradas no, y salidas. Y Jennifer González, tuite ahorita. Ay, qué mucho morbo con la reunión mía con Pierre Luis y nos reunimos para hablar de esta vida. Mire, señora, para hablar de esta vida! Vaya hacia el carajo, por favor. ¿Quién le va a creer que usted se fue a reunir al fucking Cosmopolitan Al apartamento
1: de Andy Guillemar. A, la, a un viernes, un A, la...
0: a hablarle esta idea con Pedro Pérez y vaya hacia el carajo.
1: Y con su director de campaña Franky
0: Vaya hacia el carajo. Entonces, y además le daría dar vergüenza que usted todavía esté asociado con Francisco Domene. Eso está cabrón. Le daría dar vergüenza que usted esté asociada con ese señor. Eso está. ¿Cómo loco, usted bro. le va a hablar a las mujeres de Puerto Rico? ¿Cómo usted va a correr a a la candidata a gobernación si su director de campaña es un tipo que abusa de las mujeres? De verdad que es increíble.
1: Mira, ok uh -huh. eh, vamos, vamos a volver aquí al punto. Bueno, la cosa es que hay fluides. Pero vamos. Hay pero, mucho Pero, pero, pero okay, vamos, vamos, a poner, vamos a problematizar okay, okay. los distintos escenarios posibles. ok Escenario A, uh -huh. una negociación entre Jago y Pipo uh -huh. para evitar una primaria. Correcto. Que eso puede pasar. Eh, maybe esta reunión esta. Probablemente es lo que quiere el partido que pase. Por eso. No necesariamente, uh -huh. te lo voy a plante okay. te planteo ahora por qué. Ok eh, Jago y Pipo cuadrando la papeleta uh -huh. obviamente Andy y Frank están allí porque pues tienen uh -huh. que aunar esfuerzos uh -huh. Uh -huh. para ver cómo coordinan el mensaje uh -huh. digamos y probablemente la sea el asunto alrededor de la o estallación okay. escenario número 2 que Jago esté buscando apoyo de Pipo que todavía tiene sus contactos en Washington para mover su proyecto okay. estallación o no y que Pipo, a cambio, negocie uh -huh. eh, que Jago tenga un win con eso, okay. pero que no, que desista de correr a la gobernación. Eso es otro escenario okay. posible. Porque estos dos escenarios posibles no son, están, en esa reunión no está Tomás Rivera Chats, que es el presidente del PNP. Porque Tomás, de lo que ha hablado con varias personas, Tomás cree que la manera más fácil de avivar la base del partido... Eh, es con la primaria es con una primaria dura
0: de Pierluisi y llegó.
1: De Pierluisi y llegó o de algún candidato a nivel nacional, okay. pero que tenga que ser una primaria dura. Que sea de verdad. Que no sea, que de sea verdad. una primera contra el doctor no, no, el Corazón. No, no, que no, sea no, 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 no si se aviva el partido en una primaria que va a ser en junio, julio, creo uh -huh. que es en la primaria. Junio, el primer weekend de junio. En junio. Creo que es primero de junio. Todavía. Exacto. Uh -huh. Si tú avivas el partido en la primaria eh, a seis meses o a tres o cuatro o cinco meses de las elecciones, ese, el que gane va a tener, primero, una reorganización cabrona de todo del partido a nivel municipal uh -huh. Uh -huh. y de legisladores y toda esa mierda. Segundo, va a tener la base activada en Yuntá, uh -huh. en Paquetá, uh -huh. Pompeá, para que, pa que llegue un impulso para... para sí, la... sí, o
0: sea, el PDP está en el piso ahora mismo. Sí,
1: ya no, el, 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 o sea, ahora mismo tú necesitas tanto dinero para tú poder hacer uh -huh. una campaña de rehabilitación que la única manera de hacerlo es, es provocar una primaria, tienes cobertura mediática, tienes acceso a los medios, uh -huh. tienes... Compites tienes, con el PPD que se iba a quedar con el canto porque correcto, es la primaria más sexy por seis el miedo, meses. Uh -huh. el miedo de Tomás es que la primaria del PPD coja fuego... Uh -huh. Y, y se avive la cosa, claro. y le quite... Digo, O sea, ahora
0: mismo, si no hay una primera del PNP, la primera del PPD es la historia principal de los primeros eso, seis meses del año. Y,
1: y le quita el que... oxígeno el uh -huh. poquito oxígeno que puede tener, uh -huh. y el poquito espacio de maniobra que puede uh -huh. tener el partido nuevo progresista para reorganizarse. Exacto. Uh -huh. Fácil, digamos, eh, sin que le cueste tanto chavo. Uh -huh. por, eso es que, por eso es que tú ves que el discurso de ah, Tomás... No. ¿Quién le crea al chavo el PNP? Pero? Sí, por eso. <ríe> no eso, por no eso, eso lo están está que... mirando los federales. Pero eso. por eso es que tú ves que el discurso de Tomás como presidente del partido, ha ido shifting, moviéndose esa dirección. A mí lo que me da la impresión es que Diego contra Pipo no tiene los números para ganarle a Pipo. Uh -huh. o sea, y Diego no va a correr para perder. Uh -huh. Esa es la impresión que a mí me da. Y lo otro es que a mí la impresión que me está dando es que Diego está jugando para ella y que está dejando fuera el liderazgo del partido para cuadrar para la peleta y plancharla ella y Pipo, lo que sea. Uh -huh. Ella para Washington. Y se está visualizando como que ella es el futuro del partido. Porque Pierluisi si sí, sí gana. Y si gana la gobernación, Pierluisi sí, puede ser que esté un cuatrenio. No sé qué... Yo no, yo no vería a Pierluisi sí dos cuatrenios. Y si tuviese un cuatrenio más adicional, Pierluisi sí no tendría ningún problema en correr para Washington. Sí, es verdad. Y ella de joven. ¿Me entiendes? mucho más joven. O sea que si tú te visualizas desde el punto de vista del futuro del partido no progresista... No es Tomás Rivera Chaz, no es Johnny Méndez. No, para no. El futuro del partido no, pero si está Jennifer González. Uh -huh. O sea, en, en la, en la, a nivel nacional. Uh -huh. eh, y Jennifer tiene los alcaldes... Hay, hay muchos alcaldes que están con ella. Hay alcaldes que están preocupados por el asunto de los gallos. Que ese es un problema que ella puede tener. Y le puede venir a by a a her eh, en los próximos meses. Pero ese es el escenario. O sea, al final del día yo o sea, yo entiendo la estrategia de Tomás y yo si yo fuese presidente de una colectividad eso es lo que yo quisiera provocar porque es la manera más fácil de yo reactivar el partido uh -huh, uh -huh. pero o sea Maduro porque Diego no va a jugar papel de él Qué interesante. Hey, yo no juego a perder. Esta es la época de todas de todos
0: los momentos políticos siempre. Esta es la época más interesante.
1: Sí. El
0: mes, mes y medio antes de que empiecen las candidaturas y eso, y las movidas y cosas. Y qué bueno que tenemos un podcast para compartir nuestras nerderías con ustedes. Mira. Acabamos eh, de pasar una hora, güey. ¿Qué pasó? <risa> no, nada,
1: que acabo
0: de pasar una hora.
1: Ah, ok, pero también para la gente. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos ahí? Ok, rapidito. Nalden eh, Update. El lunes se solicitaron una vacante. Ok, vista. el
0: 10 de noviembre en Humacao va a haber una elección especial para escoger a su alcalde. Igual que también va a haber una, una elección especial a nivel isla en el PNP para escoger dos vacantes en el Senado. En Humacao, el Partido Popular ha buscado descalificar a uno de los candidatos, el ex representante Narden Jaime. Uh -huh. Y lo están buscando descalificar porque en los documentos. Porque una joyita. En verdad, el tipo es una joyita y no debería ser candidato a nada porque es un retrógrada conservador en contra de los derechos de las comunidades. No debería ser candidato a nada, pero eh, en los papeles para tu ser candidato al Partido Popular tienes que decir si estás bajo investigación <risas> criminal o de control electoral. Y él dijo que no estaba bajo investigación y después resulta que en efecto estaba investig bajo investigación y que hace como dos semanas tuvo que ir a justicia a testificar. Este eh, y entonces pues el partido dice, pues cabrón, nos mentiste, te vamos a descalificar. Y lo descalificaron, en efecto, el partido lo descalificó. Eh, y radicaron un recurso para que el tribunal ratifique esa, esa descalificación en el tribunal de Macao, que se dio una vista esta semana. Y me imagino que la semana que viene habrá algo. El problema aquí es que ya las papeletas están impresas. Que aunque tú descalifiques al tipo, el tipo va a estar en la papeleta. O sea, no se van a hacer más papeletas. El
1: por el, el, y el otro problema es que, <ríe> que la gente puede votar por Nardén. ¿Y qué pasa si gana?
0: No sé, cabrón. No tengo idea de qué pasa. No hay así, jurisprudencia de ¿no? eso. No tengo idea qué pasa. Porque... Tío, sí, si sea, el tribunal dice, estás descalificado, no puedes ser candidato. Y el tipo gana. Está
1: Pero complicado. es que el problema es... El problema es que la causística... Ya lo me salió bien, Neldo. Pues... Que la jurisprudencia y los casos de derecho electoral en Puerto Rico... La base fundamental es la intención del elector. Uh -huh. Respetar la intención del elector. Y de hecho, el código electoral dice que una vez el partido certifica a un candidato el único que puede descalificar, porque hay un derecho propietario, de hecho, sobre esa, esa certificación, el único que lo podría descalificar es el tribunal. Este Y nunca se ha resuelto. Nunca se ha resuelto todavía. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa cuando un candidato le mete a un partido? Claro. Ah, nunca se ha resuelto. No, jamás. Entonces, pues...
0: Y esto es en dos semanas.
1: Y esto no se me Entonces, ¿qué pasa si gana? No tengo idea.
0: El, la Tío, que... Lo que está pasando es que el Partido Popular está poniendo en riesgo Macao. Eso es lo que está pasando aquí. O sea, realmente, estas divisiones y estas cosas, lo que puede es costarle, costarle el de Macao al partido, que yo creo que es una alcaldía de las pocas que el partido nunca ha perdido. Nunca. Yo creo que nunca ha habido un alcalde de PNP. En Macao, una ciudad grande, una ciudad más de... de Tiene de muchas de... propiedades, de... a, sí, sí, a Chavito. O sea, es una ciudad importante con, a a chavito, con industria, con presidencia, o sea que...
1: A Chavito, a Chavito, a Chavito. Oye, pues... Y de hecho, hay elecciones especiales también en el Senado, que hay como ah, 18 rico. candidatos sí. para el PNP. Ahí está Willy Villafaña, que es chavito, lo he visto pautando. Dame
0: Billboard y cosas. Sí,
1: <risa> le he visto pautando. ¿De
0: quién está votando en YouTube? Javier García Cabal <risa> Alguien que conozco me dice que estaba viendo pues papis con su hija y le salió un dulce de Javier García Cabal ¿What the fuck, cabrón? Brega con ese tanque y están votando el líder o sea, pendejo. Este. Nada, no, eso, ahí está. Ahí
1: Javier García va... que se apagan que se grabó en un green screen. Ajá. Con la vista de, bueno. le, del, del sitio de, de, del Capitolio allí. Del Capitolio, el, que, el de comida, el del Paso de Agapo. Ajá,
0: de, eh, Cabrón, ese <risa> es el anuncio que está en YouTube. Ese <risa> es el anuncio que está pautando YouTube, eso mismo. Y ahí los que van a ganar son William Villafaña y Héctor Martínez. Eso es lo que va a pasar. Son dos puestos. Son dos puestos porque es el... Eh, soy. Él le de la boy y sí, el le eh, Margarita Nola. No que se, se fue a Diriglaca. Mm. Bueno, Oye, para terminar para? con el chisme de la semana.
1: A mí me gusta cuando estos chismes son entre compañías. Sí, porque esto es, esto, es, es como que, sea, esto es una pelea de privado. Sí, o sea, esto, es, no es, esto no es que el gobierno, que, que si Luis dijo, no, que si yo dije. No, no, esto. Que, es, si, 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 que si me caen arriba. Y esto
0: está costando cientos de miles de sí. dólares. O sea, esto, esto es. Bueno, nada. Los que vivimos en Puerto Rico. Y la mitad de nuestra audiencia no vive en Puerto Rico, así que usted es inmune a esto. Pero estamos siendo bombardeados ahora mismo. Como, lo que pasa Ok,
1: vamos a explicar algo. Estamos en el periodo de enrollment.
0: De Medicare Platino. De Medicare
1: Platino. Qué, 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 ¿qué, ¿Qué pasa? En estados, Unidos, en estados Unidos, en diferentes estados, usted va a ver la misma promoción. Exacto. Lo que pasa es que no la va a ver con la misma intensidad porque los mercados ahí son tan grandes exacto. que no hay que pelear por un país tan exacto, chiquito. Exacto. Aquí exacto. hay un cojón de compañía. No hay tanta, lo que hay son cuatro. Sí, sí, pero... Cuatro que se van a pelear en un país. Por
0: un universo de, de como 800 mil pacientes. ¿verdad? y Son estas compañías de Medicare Advantage que, que, tienen, la
1: parte de que este. tienen
0: contratos con el gobierno federal. Entonces el gobierno federal, Medicare Advantage, lo que hace es que subcontrata empresas privadas. Esas empresas privadas se pelean por las coberturas y según la cantidad de vidas que usted pa consiga firmar en este periodo, pues el gobierno federal les paga. Y tú te puedes
1: cambiar, los pacientes se pueden te cambiar, cambiar En esta
0: época, te puedes cambiar todo el año. Este es el momento importante, desde el 15 de octubre al 7 de diciembre.
1: les Extender un poquito yo creo. Todos
0: los años, 15 de sí. octubre al 7 de diciembre, cuando María cambia un poco. Yo tengo experiencia en esto porque yo fui la agencia de publicidad de una de estas empresas por muchos años, este me encantaba, era de mí, era mi cliente favorito, yo amaba trabajar para ellos, de verdad para mí fue una experiencia cabrona, súper interesante, súper divertida. Y me votaron un día como un saco de mierda sin decirme nada. <risa> eh, cosas que pasan. Cambiaron la agencia de publicidad grande. Trajeron otra agencia.
1: Y esa gente lo coge todo. Y
0: la otra agencia dijo, o me das lo digital, me lo das todo, o no me das nada. Y de haberme un dicho un día, te queremos mucho, eres el mejor, no te preocupes. Y al otro día me llamaron, estás votado. Bueno, whatever. Cosas que pasan en esta industria. Anyway. Pues la cosa es que MCS, que es una de las compañías líderes. Yo no sé si es la que más vidas tiene. Pero una de las líderes que lleva muchos años. Este año salió con una campaña súper agresiva, súper distinta, diciendo básicamente que para ciertos pacientes de MCS no solo le iban a dar el servicio de Medicare, sino que le iban a pagar la luz, el agua, le iban a pagar el plomero, le iban a arreglarle a coger, arreglos en una la casa, de
1: transportación gratis, Transport y, y supermercados también, muchachos para supermercados. Porque
0: básicamente te van a pagar 250 dólares trimestrales. Eso es todo, es una tarjetita que tú la usas para que te saquen los cojones. Eh, eso eso, eso una es DH. y es el único servicio de Medicare que, según ellos explican, en esta demanda que cualificó para eso en todo Puerto Rico y son los únicos que lo pueden ofrecer. Y entonces usaron una canción de qué manera de quererte, qué manera, le pagaron los derechos al, al compositor. Hicieron toda una campaña alrededor de, de, ese, de, ese, de ese tema. Y entonces alega al la demanda. Luego de uno, dos, dos o tres días de esa campaña corriendo, aparece este grupo que se llama Médicos preocupados por tu salud. Sí, que me, a mí siempre me estuvo medio curioso, ah,
1: porque salieron, ah, pero salieron duro, duro, o sea, duro, ah, duro, una duro. pauta heavy, heavy, entonces
0: le hicieron unos anuncios. De campaña política, o sea, esto le viraron la campaña MCS Y empezaron unos anuncios que dicen ¡Qué manera de engañarte! ¡Qué manera! Y entonces empezaron a decir como que ah, MCS te está mintiendo tú No no todo el mundo califica para esas cosas, etcétera, etcétera Y mano, la pauta está bien pesada O sea, están gastando, en la serie mundial salía en todos los fucking breaks En radios tantos en lados, en redes de en todos lados He visto anuncios, o sea, están, y están usando los colores del verde de MCS Están usando un poquito... Y parece que MCS es alto y le acaba de erradicar una senda de demanda con fecha del 31 de octubre en el Tribunal Federal. Eh, MCS Advantage vs. MMM Healthcare. Eh, y es una demanda primero lo que está pidiendo es un injunction que se lo que, que se lo ordiene,
1: que, panen, que, han, que, que se que se lo
0: que se a parar eh, la campaña y segundo es una demanda bien interesante porque es una demanda de propiedad intelectual y de trademark no es una demanda dentro de las leyes de Maker Advantage
1: y vamos, vamos a ir por parte
0: ok es bien importante que ustedes entiendan algo sobre la industria de Maker Advantage como el gobierno federal lo paga todo porque recuerda que el presupuesto de publicidad sale de las cubiertas o sea que mm. parte del, también lo paga todo y como es una industria que el mercado son, pues, viejitos, personas mayores, pues es súper regulada. Entonces, la publicidad, toda la publicidad que tú sometes para cualquier cosa de, de, de Medicare Advantage, que sea publicidad para conseguir enrollment, gente que se apunta a tu plan, se tiene que preaprobar por el gobierno federal. CMS, que es The Center for Medicare Systems, que es la agencia que regula todo este, este proceso, tú tienes que someterles por lo menos cinco días antes de que vaya al aire el anuncio todo el anuncio y ellos corren por un proceso de de compliance bastante serio bastante importante y bastante riguroso
1: y de hecho bastante rápido
0: y es rápido está montado pero yo les no puedo es decir es como la mierda
1: esa de la comisión de... pero
0: yo les puedo decir por, por la experiencia que cuando hacíamos 200 banners de digitales pues había que someter los 200 fucking banners tú sabes y era un proceso que, que pues nada era, era parte, tedioso, tedioso pero, tedioso pero era lo que tenían que hacer entonces qué pasa que estos anuncios contra MCS no basan por ese proceso de mm. de enrollment entonces, pero a pesar de que está todo este proceso regulatorio de la publicidad y eso, la demanda de MCS no se va por ahí. La demanda de MCS se va diciendo que esta gente está cometiendo prácticas engañosas bajo el Logan Act, creo que es que es el, 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 la ley federal más importante de Trademarks, y que se están apropiando de sus Trademarks. Y de sus trademarks y de el Logan
1: sur. es como el Daco. Exacto.
0: Más o menos, no lo no, no, bueno. no, mires así, porque Daco es mucho más, sí, más no. estructurado. Sí, pero,
1: pero es más o menos por ahí.
0: Es el, lo voy a decir, el Land Act. La, 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 Land Hamak, eh, 1315 USC, 15, 1005. Eh, entonces, pues nada, entre lo, lo, lo juicy de la demanda es que básicamente ellos alegan sí. que M MMM creó este grupo Médicos Preocupados por tu Salud, que es un, front, un frente de organizaciones de él que ese grupo lo está pagando una compañía que se llama Castellana Health Insurance, que es una subsidiaria wholly owned por MMM, que de hecho comparten oficinas y, y headquarters, y que el resto de los grupos que firman este acuerdo, que son pues, grupos proveedores de salud, son proveedores de salud, que exclusivamente son proveedores de salud de MMM. <risa> <risa> Pero se pone mejor. O sea, nada, un pack, se un pack. pone mejor, porque hacen el anuncio, lo pautan, qué sé yo. Entonces ellos dicen que contrataron una actriz de teatro breve y que esa actriz grabó unos audios y que se ellos trataron de que se fueran virales por Whatsapp. O sea, que los audios se empezaron. Parece que todos los empleados de MMM le dieron forward a todos sus contactos y que se ve carajo. y Entonces parece que está pues, chulísimo. Entonces quiero leer ¿Y qué dice eh, el audio? De, el audio? Quiero, sí, está aquí, está aquí en, la, en el párrafo eh, 83 de la demanda. Uh. Dice, qué manera de quererte, qué manera. MCS te ofrece transportación ilimitada al colmado, al banco, a las citas médicas y hasta la iglesia. Te ofrecemos servicios de plomería, electricidad, cerraría y zapatería. Te pagamos el agua, la luz, el celular de Obama y hasta la comida de Firulais. Y por si fuera poco, te llevamos de chinchorreo y cubrimos los juguetitos que tanto te gustan para que mmm, te la vivas. Recuerda, si te ríos, aplicas, si respiras, si caminas, si hablas, si comes, si te mueves, si miras, si oyes, si piensas, no cualificas. Qué manera de quererte, no te dejes engañar, vívela y cámbiate ya a MCS. O sea que una actriz profesional de teatro breve grabó este audio. Pero no es la
1: primera vez que esto pasa, porque hablamos también hace un par de meses de cuando Carlos Weber y ¿Ah? está, está o sea, estaba haciéndolo...
0: Está bien, pero eso todo el mundo sabe que era Carlos Weber, ¿me entiendes? Esto es para correrlo por WhatsApp contra una compañía privada contra otra. Y entonces me mata, me mata el footnote. Hay un fondo de aquí en esta parte. Cuando dicen Firulize, dice uno, Firulize is commonly used in social media to refer to a dog. <risas> ah, cabrón. Y entonces, puedo decir, puedo decir con, con, con total confianza.
1: Ah, mira, Diego estaba con, con congresistas aquí en la fortaleza. Sí, ¿no? lo vi, lo
0: vi. Puedo decir que los abogados que firman la demanda son excelentes abogados. Este. Carito abogados claro. está firmando eh, Onili Borges es el bufete de MCS toda la vida desde que MCS empezó y eh, firma su, la licenciada Carla García Benítez que es una de las sociedades de litigio que fue mi jefa directa la directora del departamento de litigio y estaba frente a mi puerta y es una abogada de siete pares de cojones o sea es una mujer es una mujer, olvídate, de lo mejor que hay en Puerto Rico. Y ella se especializa en litigio complejo de temas complejos. Okay. Marcas, propiedad... Eh, y
1: esto es un tema complejo?
0: Eh, Ambiental, ese tipo de cosas. Y de verdad que de abogada es mi total respeto. Pero no solo es que tienen a, a, a los caballotes aquí, sino que se trajeron un socio de nombre Jorman Fierman de la firma Skaden. Skaden es como el quinto o sexto bufete mancrando del mundo. Tiene Hello. 1.700 abogados, 22 oficinas alrededor del mundo. O sea que. Y te... Se buscaron un, un socio de propiedad intelectual de SCADEN de la oficina. De Nueva o sea que,
1: York. ok, pero entonces, ¿eso significa. O sea,
0: esta demanda que yo estoy leyendo aquí, que tiene 34 o sea, páginas. No está como
1: 500 mil pesos.
0: Aquí hay como 300 o 400 mil pesos ya. en la demanda, nada ¿no? O sea, aquí, aquí, en esto, en el research, en toda la pendeja. O sea, que esto es big fucking
1: money. Ay, Dios mío. Los ricos también lloran. Hay que ver cómo se ve este caso. ¿no? hay que estar pendiente a la vista. Porque esto lo van a asignar rápido. ¿Están viendo
0: un injunction? O sea, que esto se debe ver rápido. Sí, la semana, semana que bien. viene. Se la semana se que viene. Se va a estar bien bueno. Ahí se van a cosas. Y mientras tanto, los medios gozando porque están
1: pautando con cojones. Digo, sí, <risa> es, es un periodo bien bueno para pautar. Sí, porque claro, ellos, ellos pautan... Hey. O sea, este periodo es heavy. Hey, hi, hi. Es heavy. Cabrones, eh, by the way, eh, si usted escucha este podcast eh, y usted trabaja <risa> en alguna de estas compañías, sepa Ajá. que los, las personas mayores que reciben Medicare escuchan podcasts. Y leen medios digitales. Y los nietos y los hijos también. Y se pueden informar y pueden orientar a sus papás
0: y pueden decirle qué es lo que pueden escoger So, otra. nada. No sean pendejos.
1: No, es que, ajá, es como que...
0: Aquí Le... estamos dispuestos a grabar videos de WhatsApp. No. Aquí hacemos todas las campañas y... sucias, negativas. Pueden contar no, con no, nosotros. No, no,
1: pero no es no, tan no solo así. O sea, lo que te quiero decir es que al final del día... ...que esta teoría de las agencias... ...es que los viejos no están en digital y... Esa teoría es una... Eso, yo tengo... Que de hecho, data, data puedo decir... Data que, ...que cuando yo, para yo trabajaba eso.
0: para MMM... ...probamos lo contrario... ...vendimos con cojones por internet... ...y pues ahora no vende un carajo ...pero eso no es problema mío...
1: Mira, eh, está chévere sé que hay que estar pendiente de esa demanda... Oye, ya para finalizar... ...sé que nos hemos ido over... ...pero no, había mucho que hablar... De momento no teníamos mucha que y ...hablamos un montón... <risa> eh, Hora eh, y cuarto llevamos... Sí... El domingo hay un anuncio bien interesante. Ajá, Manuelito Natal. Bien interesante del representante Manuelito Natal. güey, que se le quedó cabrón la pregunta hoy a Le demás. Sí. El 725. Se lo clavó bien. Se lo clavó bien, clavó bien, bien, bien cabrón. En verdad estuvo bueno el videíto sí, y todas esas se cosas. Estuvo chévere, estuvo chévere. Manuel. Se lo clavó, se lo clavó. Este, ¿cómo que se llama el nene que le hace las cosas? Este, Brian, Brian. Brian, Brian. Le quedó bien, le quedó bien. De creemos a esto, está bueno. Está bueno. Tengo <risa> el videíto por ahí. Mira, anyway.
0: El candidato es mejor.
1: Sustancialmente, sustancialmente. Full, 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 full. Sustancialmente, full, full, full. Sí. Esta semana, la semana pasada, Manuelito sacó un anuncio de que el domingo teníamos que hablar. Y de que tenemos que hablar de su ¿Qué próximo...
0: tenemos que hablar? No.
1: De su próximo, ¿cómo es? De su próximo paso político.
0: Él va a anunciar su aspiración este domingo en el...
1: Río Piedras. Vamos a... Vamos a deconstruir el anuncio como le gusta a los amigos. Vamos a verlo. Eh, Dame buscarlo. Sí para que le gusten los amigos problematizadores. Uh -huh, uh -huh. Vamos a desconstruir el anuncio y el mensaje. Manuel Natal, saca, él había estado bien callado con este asunto de las candidaturas de Movimiento Victoria Ciudadana. Uh -huh. Y usted sabe que siempre le preguntaban y él decía, no, es la Asamblea, qué sé yo, y whatever, whatever, whatever. Nosotros habíamos dicho aquí y hemos esbozado en distintos foros uh -huh. que. Data que sabemos y que hemos percibido y que hemos escuchado de gente es que una candidatura de Manuel Natal por San Juan a la alcaldía de San Juan puede ser bien peligrosa por el carril de la izquierda.
0: No es no es una total locura decir que puede ganar.
1: Exactamente. No es que va a ganar,
0: no es que tiene 60%, 50%, pero quizás tiene 30% de probabilidad de ganar. Y quizás sí más. Quizás 25%. Y sin duda es un candidato y un partido hecho para San Juan, para mm -hmm. áreas urbanas.
1: Y le daría una plataforma extraordinaria a Victoria Ciudadana para convertirse en un partido de verdad. Exacto. Eh, con opciones y que sí. Exacto.
0: Y la... también, si él se está viviendo su película, este es el final de película. Claro. O sea, la legislatura ya él lo hizo. Ya él lo conoce en la legislatura. Este es el final de película. Ahora. Uh -huh. Él saca este anuncio. Lo sacó el martes. Y dice que dónde es que va a ser. Ok, él, vamos a leer primero el copy. Manuel Natal Alvelo, Solos. Así nos han querido hacer sentir dentro del Capitolio rojos y azules. Más allá de esas cuatro paredes de mármol hay un pueblo que está listo para un cambio. Acompáñame este domingo a dar un paso más hacia el Puerto Rico que nos urge. Habla del Capitolio, pero habla fuera del Capitolio.
1: Ahí está, está, está hay, dos, hay dos mensajes ahí, hay dos mensajes está, ahí. Está, está confuso, está, está confuso. Ahí.
0: Pero entonces, la foto que pone la gráfica es una foto que él está dando un discurso frente al Capitolio. Se ve en las columnas del Capitolio, es, es, es obvio, es evidente. ¿La que, bandera de Puerto Rico? Que el Capitolio tiene el micrófono en la mano derecha, la bandera de Puerto Rico en la mano izquierda. Está
1: bueno, Love, está bueno. Dice
0: 2020, 20, quedó bien. Pero, 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 sí está muy bonito. Y viste que están cambiando del negro al anaranjado, sí. Victoria Ciudadana. Ahora cambiaron para anaranjado. Sí. A lo mejor están en un vibe ciudadano o alguna mila por ahí. No sé. No sé. No. no, no, no sé. sé. Parece que el blanco y negro. Algo les dicen que no usen más el blanco y negro. Bueno. Pero me llama la atención dos cosas. Primero, eh, dónde es el evento.
1: ¿Eh? ¿La ca en callejón
0: calle... del Carmen Río Piedra. Que según me explicaron, es el callejón frente al. donde estaba la tienda de cómics en el Paseo de Diego. Ah, Mondo Bizarro. Que ese, ese Paseo de Diego, si tú sigues caminando hay como otro callejoncito por ahí que te cruza ya para Santa Rita, para allá. Pues por ahí. es ese Creo que es ese que es ese callejón. que es hacia abajo? Que es hacia abajo, seguro. Y segundo, me llama la atención de por qué pone la fucking foto del Capitolio. A lo mejor es que es la mejor foto que tiene. A lo mejor es que esta es la foto que ellos querían. Y pues el Capitolio es el Capitolio. Pero no sé, o sea, si vas a hacerlo en San Juan y me pones el capítulo... Me... A lo mejor me hizo para esto mío, para joder con nuestra vida.
1: O puede ser que vaya para el Senado. Puede ser que vaya para O que se quede en la cámara. Que puede ser que vaya para el Senado. O sea, mm -hmm. un, una candidatura al Senado por acumulación... Él, él por acumulación sale. Cámara o Senado él o sea, sale. O una candidatura por Senado por acumulación sale. Ahora, lo que sería un game changer de verdad, si ellos están para cambiar el juego, es que se tire para pa la gobernación... Él no puede. Bueno, porque no tiene la edad. Él no puede. Él no tiene la edad. Claro. Que él se tire para la alcaldía. Uh -huh. Y ella para la gobernación. Y ella para la gobernación. Lo que pasa es
0: que ahí ponen en rico la legislatura.
1: Y ella lo que me están diciendo es que ya no que ella quiere ir para la legislatura. Porque ella quiere ser el claro.
0: Lo que pasa es que si ella no corre, nada que haya pasado hasta ahora, si ella no corre para la gobernación, ellos no quedan inscritos. Pero no importa. A lo mejor se vuelven y se inscriben como hace el PIB. ¿Verdad? A lo mejor ese es el calco. Es decir, ¿no? vamos a asegurarnos que ella... O sea, expresa... si, si
1: ella no corre, o sea, si ella no corre para la gobernación y él no corre para San Juan... No ha, car... Ni para el carajo. Que ¿Quién que... carajo va a correr para la guardia?
0: A menos que tengan a guardado, qué sé yo, un Ricky Martin que vaya a salir, o sea, una cosa sí, así, no, pero no. No, no aparenta, no aparenta que eso esté pasando. Así que nada, pero el domingo, pues sabremos
1: una pieza yo más del. pienso. Sabremos una pieza más del rompecabezas el domingo. Que este, mu... que este muchachito puede ser que vaya a pasar Juan. Mm, ya veremos. Digo, ok, mira. Manuel es un tipo bien impredecible porque no es disciplinado, no es que es impredecible porque quiere serlo, uh -huh. es porque no es disciplinado, uh -huh. y dos si algo nos ha enseñado Manuel, es que puede sorprender uh -huh. este, pero de que no es un tipo arriesgado o sea, en el sentido de arriesgarse a poner en jaque su futuro político, y, le, y les digo por qué, cuando él renuncia al Partido Popular Democrático, uh -huh. él renuncia con un escaño claro, sentado en la silla de cuatro años más ¿Me entiendes? Sí, sí. él no puso en juego mm. su mm. carrera política. O mm. sea, él bien pudo haber corrido como un candidato independiente y podía haber salido el a el, la el, Cámara. En El
0: 2016 lo pudo haber hecho.
1: Claro. O sea, y, y ¿sabe? después del Partido Popular de Lugar, en vez de afilar a Victoria, sí, sí, sí. hubiese corrido como independiente claro. y hubiese salido. Claro, seguro. En cualquiera de las dos cámaras. Así que, ¿sabes? Y recuerden algo: la naturaleza del político, y Manuel, aunque sea de Victoria Ciudadana, sigue siendo un político. Mm -hmm. Es ganar. Uh -huh. Es salir de electo. Porque eso es lo que te da la vida de ser político. Uh -huh. La presencia, la plataforma, los medios. Que hablen de ti, bien o mal. Te cubran. Eso. Tienes que ganar. Si yo creo que si Manuel entendió ese juego. Y él quiere cambiar el juego. Para dónde tiene que ir es para el, la alcaldía de San Juan. Porque tiene grandes posibilidades. Uh -huh. O sea, yo no estoy poniendo en duda. Yo creo que uh -huh. él podría dar la sorpresa bien cabrón. Uh -huh. Eh... Además que hicieron una campaña muy interesante, sí. entretenida.
0: Eh, Tío, el primer, el, 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 si eso pasa, mi Romero está popiando una botella de champán en el mi domingo.
1: <risa> ah, no, 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 no. Sí, sí, Porque sí, esos sí,
0: votos sí, a quien más se los va a quitar el candidato o la candidata popular.
1: Ah, no, definitivamente, sí. definitivamente. Pero si él corre para el Senado por acumulación, también es, una, es un buen move. Y va a salir. Y va a salir. Y, pues, cuidado que salga primero. Y va a salir. O sea, no, yo no tengo, yo no estoy diciendo eso. Ahora él tiene que salir de su zona de confort. Por eso te digo, la fina, el final de Hollywood de San Juan. Ese es el final de la película.
0: Lo demás es un documental aburrido. Sí.
1: Yeah. Eh, que está, eh, y Es una serie de documentales de esa Ya está en el, en el Cuarto sesión y una mierda. Mira, basta ya. Mira, S vaya, vaya, wey, salió Apple Plus. Aquellos que hayan comprado algún device de Apple en los últimos tres meses, o que estén por comprar alguno lo que sea, le van a dar un año gratis. Este, he no he comprado ningún device. Ya me dio un año gratis. Ah, pero
0: yo compré este teléfono en abril.
1: Tiene que chequear Tiene que ser Yo creo que los iPhone nuevos Esto es un iPhone nuevo Digo, no es el nuevo nuevo Es el X Chequete a ver Bájala okay. A ver si te sale el okay. de esto Así que te dan un año gratis Está No es que sea el mejor servicio del mundo Pero si usted quiere ver lo que hay ahí Pues tiene un añito Para que Para que cachete. Que bueno. la acompañe veo
0: Recuerden Las t-shirts podcastpp.com, Gracias a nuestro DJ Compositor de nuestra música FCPR Y gracias a nuestro apiciador Ironet PR por traernos este super episodio extremadamente largo de puesto para el problema sí, bye despide esto como se supone